0: Sécurité de l'eau et il va me donner l'immédiat pour moi à l'Asie. Voilà la victoire, l'Asie Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, oui. J'ai vu Brajnay, les prix citoyens sont propres pour nous. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ah, oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, Culture Générale.
2: Bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour, Bonjour Julie. Hello. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Euh, je voulais dire en russe et puis j'ai... Pas... <rire> D'accord. Priviet Léa. Un oh, privet. Très Très Voilà, on parle en russe aujourd'hui tout simplement parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000 on va vous parler de la Russie post-soviétique. On va donc se focaliser sur cette période de 30 ans débute à la chute de l'URSS et qui nous emmène jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est un sujet un peu chaud comme vous le savez, un sujet forcément lié à la figure de Vladimir Poutine et c'est vrai que depuis 20 ans c'est un peu une mode Poutine fait sa politique, on s'y intéresse, on s'offusque et puis finalement on l'oublie mais en attendant lui il est toujours là et il fait toujours ses petits trucs euh, Une bonne heure pour essayer de comprendre la Russie d'aujourd'hui, les enjeux et puis aussi pour mieux comprendre les causes de l'opération spéciale menée en Ukraine, opération spéciale, c'est comme ça qu'on appelle la guerre en Russie parce qu'on n'a pas le droit de dire guerre c'est du novlangue. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça la Russie post-soviétique. Jean-Baptiste, euh, ça m'évoque GoldenEye. De... Ah, bah oui, voilà. évidemment.
0: Une petite battle de James Bond dans le parc avec les, les vieilles statues de l'URSS. Ouais, 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 tout à fait. Euh, Julie euh,
3: Moi, ça m'évoque un peu une image de Vladimir Poutine qui chevauche un ours dans de l'eau avec des grands courants. Ouais, ouais, ouais. Toute la propagande un peu
4: poutinienne du mec musclé nu. Je
3: crois
2: pas que ça soit de la propagande, il est vraiment pote avec ouais. des ours. Ah, bon ouais, oh, C'est un homme fort. Et toi Léa
4: Bah en ce moment spécial dédicace, ça me fait penser à mes copains russes qui peuvent pas nous écouter et qui n'ont plus Facebook avec qui je peux plus communiquer à cause de la guerre.
2: C'est vrai que c'est très compliqué. Pour commencer cet épisode, extrait sonore. En Russie, une bonne surprise pour Vladimir Poutine héros d'une chanson à sa gloire interprétée par un girls band local titre de la chanson j'en veux un comme Poutine plein de force et qui ne boit pas la surprise c'est que la chanson fait un tabac surtout chez les jeunes
5: Inconnue il y a encore quelques semaines Irina, Larissa et Natacha sont en passe de
4: devenir en Russie de véritables stars grâce à cette chanson la seule et l'unique de leur répertoire que les radios diffusent à longueur de journée depuis <Sus> sa sortie.
1: <Sus>
2: Avec un bel un enthousiasme qu'elle s'enchaîne. Oui, Léa, t'aurais pu faire partie Et du la groupe. Hein, c'est oui, très, très beau. Euh, Le reportage date de 2002. de 2002. On vous assure qu'aujourd'hui, les, les chansons de soutien à Poutine sont beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Franchement, ça a évolué aussi. Il hein. ne faut oh bah pas s'inquiéter. C'est dansant. Hein. <rire> Alors, dans l'introduction, on vous a déjà un petit peu expliqué pourquoi on avait choisi ce sujet. Est-ce que vous voyez d'autres bonnes raisons de faire un épisode sur la Russie post-soviétique
4: Oui, raison importante, c'est aussi parce que cette Russie de Poutine, elle interroge Beaucoup autant qu'elle horrifie, qu'elle fascine, mais en fait, on n'en connaît pas grand chose ouais. donc ouais. c'est l'occasion de se mettre la tête dedans et puis de, de se replonger aussi avec le peuple russe dans les 30 dernières années de son histoire.
0: Ils sont là d'ailleurs, ils sont là,
4: <rire> ils sont tous autour de nous et de comprendre en fait comment les, les concepts particuliers de marché, de démocratie, d'état de droit en fait n'ont pas le même sens exactement ouais. en Russie ouais. et comment ils se le sont appropriés là-bas. Et je voulais faire vraiment un grand merci. Euh, à une chercheuse qui s'appelle Françoise Dossé euh, qui m'a beaucoup inspirée.
2: Alors on, on la salue. On salue inspirée sur cet épisode. Ça <rire> Ça up. Up. Françoise, si tu nous écoutes, euh, on va débuter le grand thème.
4: Ce
3: soir, chez Boris, c'est soirée disco 1991-1999.
2: Top délire méga groove. Euh, moi, je vais, je vais vous dire euh, la vérité. Quand je vois 1991, je pense avant tout à la sortie de la Super Nintendo en France. Mais 1991, c'est aussi la sortie de la HALF, la console de jeux soviétique, qui ne va pas sortir dans, les, dans la meilleure des conjonctures. Donc, parce que 1991, c'est avant tout la fin de l'URSS. Si on veut faire un petit rappel sur ce Wind of Change de la fin des années 80, début ouais, 90. C'est
0: finito, on rembalou. Bon, en fait, ça, ça, ça commence dès les années 80. Euh, L'élément un peu déclencheur, c'est l'arrivée d'un réformateur à la tête de l'URSS. URSS, euh, qui est Gorbatchev, qui va mener euh, sa politique de Pérestroïka. En gros, l'idée, c'est que le régime va tellement mal qu'il tente de, de le sauver, de le réparer, de le mmh. restructurer par des réformes économiques et politiques. Mais euh, bah, il a du mal à doser le cocktail et dès que tu ouvres un peu le robinet, il y avait une telle soif de liberté, de way bah, oui. of change, que bah, tous les pays satellites d'Europe centrale et orientale vont commencer à vivre leur jeu de leur côté, d'où la chute du mur, par exemple, à, à Berlin en 89. Et puis, euh, jusque dans euh, l'URSS, euh, cette fédération qui va, exploser, euh,
2: ouais, en 15, euh, en, qui va exploser en 15 États euh, indépendants. Euh, ça sera la date exacte, c'est le 26 décembre 1991 que Gorbatchev euh, annonce euh, officiellement la chute de l'URSS. Voilà. Alors si la, le communisme se casse la binette, euh, il faut remplacer par quelque chose. Et en réalité, en stock, on n'a pas non plus des masses de trucs. Donc ça implique euh, une transition économique. On ne va pas la, 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 la faire en douceur comme certains préconisaient, genre dans un plan quinquennal. Il va y avoir libéralisation et réduction des dépenses. Public de manière euh, très rapide.
4: Oui, parce que la personne qui est au pouvoir à ce moment-là, c'est Boris Yeltsin, qui est arrivé euh, euh, en 90 vraiment à la tête de la Russie. Déjà à l'époque, en fait, Gorbatchev et euh, Boris Yeltsin étaient un peu euh euh, concomitant l'un chef de l'URSS euh, mourante et l'autre de la R fédération de, Ru de Russie en train de, de grandir et, euh, et lui est un grand fan du libéralisme, de ce qu'ont fait Reagan et Thatcher à l'ouest et notamment il s'inspire d'une école qui commence à pas mal faire entendre parler d'elle depuis quelques années, l'école de Chicago euh, donc d'économistes libéraux. C'est ceux et
2: qui avaient sévi euh,
0: avec euh, Pichochet les, euh... au Chili.
2: Oui ouais,
4: exactement, c'est des bons gars quoi et aux
2: états unis évidemment, hein, c'est l'école de... De Chicago,
0: elle vient enfin, faut pas dire, de... dire c'est une méthode assez facile. quoi. C'est euh, libéralisation à gogo, -go, go -go, ouais. on, on privatise et, euh, et, le, et le marché fera le reste.
4: C'est l'idée. Après, avec la particularité que justement, à l'époque, ils n'ont aucune connaissance de, de, euh, de la façon dont les gens euh, vont réagir. C'est-à-dire que c'est plein d'idées, mais on ne sait pas ce qui va se passer vraiment mmh. sur le terrain. Et euh, donc, en, très rapidement, ils se disent qu'en quelques mois, ils vont avoir une économie de marché qui a mis euh, en fait, plus de deux siècles à se former en Europe de l'Ouest. Donc, c'était allé un peu vite. Ouais prévoyait la stabilisation macroéconomique, euh, la libéralisation des prix, la convertibilité du rouble euh, en dollars et euh, tout ça dans ce qu'on appelle la thérapie de choc. C'est en fait ce qu'on met en place dès, euh, fin, dès la fin de l'URSS. Donc fin de l'URSS, tu disais fin décembre 91, janvier 92, c'est parti, on fait la thérapie de choc, quoi. il n'y a même mmh. pas de transition.
2: Alors, comment on privatise, justement Parce que c'est bien beau. On parle souvent de nationalisation. Privatisation, on comprend. Mais là, c'est à grande échelle. Comment ça, peut, comment ça peut se mettre en place
3: bah En gros, cette privatisation de, privatisation de masse, elle passe par notamment 240 000 petites et moyennes entreprises qui sont privatisées par des coupons, ce qui va appeler des vouchers. Euh, on s'inspire des États-Unis jusque. Je le comme ça, tu crois Jusque dans <rire> la
0: France,
2: il faudrait que tu les... ouais. c'est ouais,
0: vrai. Ici, voucher. Woucher.
3: Ici, c'est voilà. voucher. Et là-bas, c'est voucher. Je n'arrive pas à le faire. Donc, ces vouchers-là, ils sont distribués à plus de 140 000 personnes. Euh, millions. millions.
4: Millions, ouais 140 millions.
3: J'ai du mal avec les chiffres. <rire>
4: Alors à tout le monde quoi.
3: 140 millions, oui, à tout le monde. En gros, pour motiver les gens à travailler, en fait, parce que les Russes euh, gagnent rien avant, avant en travaillant. Donc là, c'est cette idée que voilà, on va on va essayer de les motiver. On pense que l'intérêt individuel va devenir un, en fait un moteur du développement économique et social. On leur promet euh, l'accès à la classe moyenne, l'enrichissement personnel, mais en fait, les Russes savent pas ce que c'est le libéralisme. Oui. Ils ont jamais vu ça. La notion de propriété aussi, ça leur est euh, complètement inconnu. Donc en fait, ça marche pas trop. C'est très vite impopulaire, hein, toutes ces privatisations. Ça génère une inflation brutale. Donc la hausse des prix, elle était à 200 elle passe à 1000 euh, C'est évidemment aussi dû à la chute de l'URSS parce que c'est un pays en fait dans lequel on n'a pas envie d'investir puisque c'est instable. Ça vient de se casser la gueule. On n'a pas confiance. Euh, L'autre conséquence de ça, c'est le chômage avec un quart de la population qui qui n'a pas d'emploi. Ça aussi, c'est nouveau pour les Russes qui n'ont qui jamais vu ça. Donc, euh, mmh. donc la population s'appauvrit euh, énormément à ce ouais. moment-là.
0: Sachant que la crise était déjà installée de longue date, hein, parce que bah, en fait, quand Gorbatchev euh, commence ses réformes à la fin de l'URSS, c'est aussi pour euh, soutenir une population qui est de plus en plus en difficulté. Il ouais, n'y a plus rien dans les magasins. Voilà, ça. Et du coup, euh, bah, toutes tout, euh, les images de... Euh, effectivement, on fait la queue, tout est rationné, mmh. et puis une économie un peu parallèle, un marché clandestin marché qui noir. se met en place. Oui, euh... les gens ont des
3: jardins privatifs, ils sont obligés de se, de se replier là-dessus pour pour, pour, bouffer, pour manger, quoi. pour mmh. échanger,
0: et donc on du manger, coup effectivement oui, la, la thérapie de choc échoue très rapidement parce que euh, c'était l'idée que spontanément les russes auraient envie de devenir une petite classe moyenne bourgeoise qui va consommer mais qui va aussi épargner, ouais. en fait leur réflexe c'est surtout comment on survit sur et donc <rire> les, les fameux bons qui, qui les rendaient mmh. de fait actionnaires de toutes ces anciennes entreprises d'état soviétiques, bon, en fait ils vont les vendre, quelquefois ils vont même les jeter parce que bah, en fait c'est tellement mal accompagné, ils savent pas mmh. à quoi ça sert, quoi. et donc bah, forcément ça, ça va pas leur... Euh ça
2: simple Transition économique euh, des, difficile. Finalement, c'était presque écrit. Hein. Moi, je reviens sur la console ALF, mais c'est vrai qu'elle n'avait aucune chance de marcher <rire> cette console <rire> dans des conditions comme ça. Quel Au niveau euh, politique, en revanche, on a l'impression qu'on qu respire un petit peu plus. On a des choses qui vont dans le bon sens, dans, dans les médias notamment. Ça, c'est un truc qui ne s'était jamais vu. Quoi. Ben
4: oui, parce que, euh, pour la première fois, la société civile est libre. Et on se dit que si elle est libre, elle va pouvoir s'exprimer et que ça va être euh, une condition... Des réformes euh, positives de l'économie de marché. Donc, il faut laisser cette liberté au peuple. Et, euh, et donc, la bonne nouvelle, comme tu le disais, le pluralisme médiatique se met en place, avec une, déjà une fin de la censure. Donc, la Pravda, qui était le seul journal lu par tout le monde, et bah, en fait, on ne l'achète plus. On, en fait, on se rend compte que ouais. voilà, c'était euh, en général un peu n'importe quoi, pas mal de propagande. Et donc.
2: Pourtant, des... c'est la vérité. Pourtant, ça veut dire, <rire> Pourtant, peu, ça veut
4: dire vérité en <rire> russe, c'est vrai. Et à côté sortent de nouveaux titres. Euh, euh, alors ça, je ne vais plus arriver à le dire. J'ai toujours un bug en russe. En tout cas, le journal indépendant, « Nie gazeta » ou « Komersas ». Oh, wow. Voilà, qui sont des, euh, des journaux qui euh, vont apporter des informations sur euh, l'économie de marché, comment ça fonctionne, la liberté d'expression. De, 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 et, et les Russes vont pour la première fois avoir accès à ça en disant « Mais en fait, pareil, il y a une éducation à faire euh, ». On était tellement habitué à ce qu'on nous dise des choses qui en fait n'étaient pas vraies que là, attends qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, comment est-ce qu'on rentre là-dedans C'est assez nouveau, c'est intéressant
2: ouais. à observer. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, quand Staline parlait, euh, il mentait, les gens savaient qu'il mentait et tout le monde faisait semblant que c'était normal. Bon, c'est vrai qu'il faut, 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 faut avancer. C'est d'autres réflexes à prendre. Euh, on vient de voir euh, transition économique, euh, libéralisation politique. On peut regarder à l'international aussi maintenant. L'URSS oui. avait un siège à l'ONU. Bah, en fait, est-ce qu'ils arrivent à le, à le renouveler Parce qu'en fait ils le, le pays éclate en 15 autre pays avec la Russie qui est grande, évidemment. Mais... Effectivement,
0: comme la Russie, en fait, bah, à la fois, c'est la plus grosse superficie, mais c'est aussi il euh, ne bah, faut pas se leurrer, au sein de l'URSS, il y avait une domination euh, de, même euh, ethnique, on pourrait dire, hein, des Russes sur les autres populations, ce qui fait que, en fait, la Russie est perçue comme vraiment le, la suite euh, logique de, de l'URSS. Ouais. Et puis, en plus, bah, comme Yeltsin et son pouvoir sont plutôt favorables aux Occidentaux, on a tout intérêt à leur donner à eux le siège de, qui, qui revenait à l'URSS au sein du Conseil de sécurité de l'ONU parce que a priori Yeltsin est plutôt un type qu'on va pouvoir manœuvrer en tout mmh. cas il s'aligne totalement sur la politique des états unis donc euh, du coup bah, la Russie va rejoindre toutes ces grandes instances dont l'URSS euh, s'était aussi coupée on va, on va se rapprocher notamment bah, du, du G7 devenu G8 on va entamer des, des négociations avec le Conseil de l'Europe. Et puis, euh, globalement, voilà, on, va, on va essayer d'effacer de, de, un petit peu tout ce qui faisait les marques de la guerre froide, en, notamment la dissolution du pacte de Varsovie, qui était la grande alliance militaire à l'Est, par contre, à l'Ouest, l'OTAN reste en place et ça, ça va rester une, hmm, problème. un gros caillou dans la chaussure jusqu russe euh, jusqu'à aujourd'hui. Alors, ouais, on ne s'en doutait, <rire> doutait
2: pas. Là, ça revient maintenant, l'OTAN. Enfin, C'est beaucoup plus visible aujourd'hui. Euh, on va développer ça un petit peu plus tard. Est-ce que euh, ça veut dire aussi, euh, cette libéralisation, que quand on est russe, on peut aller et venir euh, facilement C'est-à-dire, maintenant, tu peux aller en vacances en France ou à Nice, eh, euh, bah, ou à par ça, exemple. Nice.
4: Bah, au départ, c'est un peu l'idée. Donc, Il y a des très, très grands mouvements de migratoires. notamment on pense toujours aux juifs aux russes qui euh, se sont fait bien persécutés qui sont contents de pouvoir aller en Israël à ce ouais. moment-là. Mais euh, Aussi à
2: l'intérieur des, des gens qui sont en Sibérie. Qui, a
1: qui avaient été déportés
4: euh, ouais, par Staline. Et donc, il euh, y a des mouvements dans tous les sens. Et, euh, et pas mal de gens essayent aussi d'aller euh, côté occidental, euh, simplement, l'Occident en face fait mmm, trop d'étrangers, trop de, de Russes comme ça qui arrivent sur notre territoire. Et donc, ils adoptent en, dans les pays occidentaux, en Europe notamment, des mmh. politiques migratoires qui sont restrictives par rapport à cet afflux de migrants. Ce que fait la Russie en face, c'est bien, euh, c'est pas cool. œil pour œil, mmh. dent pour dent, eh ben, on va vous, vous compliquer aussi euh, la tâche pour venir en Russie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller en Russie, mais ce n'est pas simple, quoi. surtout quand on est habitué ouais, ouais. à,
2: à l'UE. Ce n'est pas simple. Après, je... ouais, ça, fait. Ça, ça, reste, ça reste un peu une tradition. Euh politique euh, administrative plutôt euh, qui, qui s'est maintenu quand même parce que ça devait pas être simple d'aller en URSS c'est toujours ouais, pas ça aussi euh, moi j'ai souvenir d'y avoir été il fallait aller dans un hôtel pour faire une fausse invitation ouais. euh, par un russe etc il fallait la faire tremper bon, c'était un, un vrai mais une quand, vraie quand guerre, tu changes bref. de ville aussi bon c'est ouais. compliqué alors voilà, sur le principe, c'est une vraie, véritable révolution qui se met en place, on change strictement tout, tant bien que mal, on vient de le comprendre. Le truc, c'est qu'on change tout, euh, sauf les gens. Alors euh, c'est vrai qu'il y, mmh. <rire> y a certaines habitudes qui restent, hein, euh, notamment
0: euh, au niveau des élites, elles ne vont pas disparaître et donc euh, on, on voit apparaître une nouvelle classe de nouveaux entrepreneurs. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre avec l'URSS, c'est que toutes les élites étaient rassemblées ensemble au sein du Parti communiste parce que le Parti communiste était ton, ta seule chance de, de développement social, de ascension dans la société soviétique et donc en fait bah, quand l'URSS disparaît, tous les cadres sont quand même des anciens de, du, du, du PC et, euh, et surtout comme ils étaient aux affaires au moment de la transition bah, c'est eux qui ont eu en, en primeur les, les bonnes mmh. infos sur ce qui allait se passer, ce qui, ce qui allait être privatisé donc non seulement ils se sont maintenus au niveau politique bah, parce que concrètement c'est eux qui gèrent la transition mais aussi d'un point de vue économique en fait ils vont profiter des privatisations de 92, de la thérapie de choc notamment en rachetant tous les vouchers les euh, que, que les et que la population russe ne, ne sait pas utiliser. Donc ça va commencer à constituer pour certains, qui sont issus du Parti communiste ou des jeunesses communistes, le, le Komsomol, des, euh, des, bah, des, des premiers, euh, euh... Ouais, des premiers euh, butins de guerre, euh, et donc du coup des premiers pouvoirs économiques euh, très 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 concentrés.
2: Soit dit en passant, on ne sait toujours pas où est le trésor de guerre du Parti communiste. Et ça, c'est un <rire> peu une autre histoire. En 93, on a une bonne crise. Les députés n'aiment pas trop la thérapie de choc delcine Du coup, ils vont essayer de le virer, mais ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Oui
4: ouais. Tu veux y aller Vas-y, je t'en prie, Léa. Non, 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 restez, Attends, on a un épisode à Allez, les gars, on reste avec vous. Euh, oui, en fait, il faut savoir qu'au Parlement, le Parti communiste est quand même encore assez fort. Et euh, en fait, c'est juste une toute petite portion du Parti communiste, ceux qui étaient vraiment hauts, qui ont profité justement de ces privatisations. Il y a tous les autres qui font, bah, euh, plafond de verre, non, on n'y a pas accès. En fait, on est du côté des, des, des gens qui euh, vivent la pauvreté avec les autres, qui vont se rebeller, donc euh, ces parlementaires-là. Ouais,
0: c'est déjà le mince, quoi. Voilà. Ça, ouais. euh,
4: et qui euh, et qui euh, vont en fait prendre euh, la, qui vont s'installer dans le Parlement à l'époque, qui s'appelle la Maison Blanche, à ne pas confondre avec l'autre Maison Blanche. Et euh, Yeltsin va euh, commander un assaut militaire sur ce parlement, qui va faire d'ailleurs plusieurs centaines de morts pour reprendre le pouvoir. Et euh, en conséquence, ça va avoir pour effet de, euh, prési de, de une <rire> il perdure à dire présidentialisation hein <rire> du régime, présidentialisation du régime. Euh, grâce à la constitution qui va mettre en place à partir de 93 euh, et Yeltsin là va s'arroger en fait avec cette nouvelle constitution euh, les droits et les pouvoirs d'être le chef de la sécurité mmh. de la politique étrangère de la défense là, le parlement avait encore un peu de force jusque là et en fait il a néanti, euh, ce, ce contre-pouvoir si on peut dire en fait il
0: y, y a vraiment l'idée que le, le, la libéralisation prend un grand coup dans le nez là notamment d'un point de vue politique euh, parce que bah, en gros dès qu'il y, qu y a une contradiction politique Yeltsin envoie les chars et puis change la constitution. Mais euh, c'est malgré tout accepté en Occident, ça fait assez peu de remous. Pourquoi Parce qu'on est persuadé, notamment du côté de l'école de Chicago ou des Américains, que de toute façon, il faut déjà libéraliser économiquement et que la politique suivra. Donc finalement, euh, il a un peu les mains libres pour faire ça, Yeltsin, et donc pour durcir tout à fait le pouvoir et le concentrer, parce que euh, l'important, c'est que l'économie reste ouverte aux du, investisseurs. Du
2: moment qui, qui, que le pays ne, ne redevient pas communiste, tout est bon. Euh, moi, j'ai vu aussi que c'était un, un moment où il va plus ou moins interdire les, les extrêmes en tout cas, justement, essayer d'interdire le Parti communiste et l'extrême droite aussi nationaliste pour garder, bah, pour, pour resserrer un peu, comme tu viens de le dire, le, le, le pouvoir autour de lui. Alors. Euh, Jusqu'à présent, on ne s'était pas trop, trop, trop soucié des, 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 des anciens pays satellites. Eux aussi, ils sont devenus indépendants. Ils ont d'ailleurs créé un petit club des États indépendants qui s'appelle euh, la CEI. Alors le CEI, ce n'est pas club, hein, c'est communauté. communauté. <rire> Et euh, bah, ces pays de la CEI, ça fait tellement longtemps qu'ils étaient dans l'URSS que c'est toujours un petit peu dur de les laisser partir pour la Russie. Remarquez que 30 ans après, on est toujours dans la même situation. Alors, euh, on est encore... Euh... On sent encore l'influence de la Russie dans, dans, dans ces pays, de la CEI, évidemment. Oui,
3: c'est créé en, en, en 1991, la CEI, et c'est donc pour maintenir hein, ces liens privilégiés avec les pays issus de, de l'URSS, puisque ça, s'est cassé la gueule, on veut quand même un peu les garder, ouais. les garder sous la main et pas renoncer à la, à la politique d'influence de la Russie dans, dans, dans sa république voisine. Donc, euh, la Russie va inventer ce concept de l'étranger proche, avec, euh, ça va se manifester par donc une présence militaire chez ses voisins, avec euh, des conflits euh, interethniques dans lesquels euh, la Russie va s'impliquer. Donc par exemple, ils vont ils vont soutenir la Transnistrie, qui est une région de l'est de la Moldavie, euh, face à la Moldavie. Ils vont aussi soutenir euh, l'Arménie face à l'Azerbaïdjan euh, pour le contrôle du Haut karabakh karabakh qui est riche en pétrole. En fait, il est au milieu de l'Azerbaïdjan, hein, ce, ce cet endroit. Mais comme il y a beaucoup d'arméniens qui sont là-bas, on se dit. Euh, non, non, mais en fait, c'est à l'Arménie parce qu'il y, y a du pétrole. Quoi. Donc là, la Russie est tout le temps sur place. En gros, voilà, il faut retenir que c'est une forme déjà d'ingérence. Ils vont aussi aider les nationalistes au7 euh, à faire sécession en Géorgie, maintenir leur flotte en Ukraine, continuer les activités spatiales au Kazakhstan. Voilà, ils sont présents militairement et ils mettent la pression aussi économiquement. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont, vont faire signer des accords interétatiques sur l'énergie qui ne vont plutôt pas être favorables à la souveraineté des voisins, c'est-à-dire qu'ils vont s'octroyer l'accès aux champs de production de pétrole. Les fameux de l'Azerbaïdjan. Ils vont sécuriser les gazoducs et les oléoducs qui les rallient à l'Europe euh, en Georgie, Biélorussie, Ukraine, parce qu'en fait, ces pays, c'est des passages de, de, de ces gazoducs que les Russes veulent absolument maîtriser pour continuer à fournir ouais. le pétrole et le gaz. Euh, à l'Europe. Donc voilà, il se joue un petit peu des conflits, euh, des dissensions dans les anciens pays de l'URSS pour les affaiblir.
2: C'est-à-dire que c'était le même pays, donc forcément, euh, la Russie veut garder ses intérêts. Et, et au
0: sein de l'URSS, les anciennes républiques, euh, donc, qui sont au sein de la Série maintenant, bah, en fait, elles étaient toutes spécialisées. Et donc, elles, apportent, elles rendaient un service un peu gratuit au, au territoire russe. Et donc, il faut recréer tout ça parce que la Russie, dans les indépendances, a, a perdu. Euh, a perdu ses facilités là ouais. donc pour elle c'est aussi vital d'aller mettre le nez chez, chez les voisins et finalement bah, les, les américains faisaient pareil en Amérique euh, ouais. latine et, Tout à fait, et donc on coup, sait pourquoi s'en priver on sait par exemple qu'en Ouzbékistan ils faisaient plutôt du coton au Kazakhstan on
2: avait aussi les installations euh, pour, euh, pour Soyouz pour envoyer les, les, ouais, les installations spatiales plus le, le pétrole à bas coût donc bon, évidemment c est, c est, euh, euh, ils ont du mal à, 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 à c'est humain ouais. et on les comprend oh, c'est <rire> bien naturel ouais. Euh, on arrive en 95, la console ALF est complètement enterrée, la ah PlayStation ouais. est sortie en 94 et il y a probablement... La Gamecube qui n'est pas loin. Même. La Gamecube n'est pas loin et il y a probablement les plus, les plus riches moscovites ou d'ailleurs qui jouent euh, à la PlayStation déjà. La N64 par La N64, par oh, on parle pour les plus riches. Hein. De quoi on oui. parlait déjà Oui, la Russie, pardon. La Russie. <rire> Alors, Mais ouais,
4: a... c'est riche, c'est riche euh, moscovite dont tu parles. Oui, ce, euh... que précise... oui vas -y, vas -y. ce que je voulais
2: préciser. Mais oui, vas-y, vas-y. Ce que je voulais préciser, c'est que la Russie est devenue un état fédéral avec 85 donc c'est-à-dire qu'il y a des grandes régions, il y a des grandes villes, on vous passe les détails, mais, mais c'est un pays qui est difficile à gérer. Euh, c'est même le plus, plus grand
4: pays du monde. Il paraît que c'est grand.
3: Difficile ouais, à maintenir, parce ouais. que c'est
2: vrai que les, 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 les républiques à l'extrémité ont envie de, un peu de, de, de s'émanciper de Moscou.
4: Mais oui, et, et Moscou, pour le coup, n'a pas du tout envie que ces endroits-là s'émancipent ah bah oui. Et Notamment la Tchétchénie, qui euh, est euh, un, une petite région qui est au sud de la Russie, dans le Caucase Nord, qui a déjà une bonne euh, histoire de, de combat avec Moscou, parce qu'ils se sont fait euh, vraiment emmerder euh, déjà euh, pendant, enfin colonisés, euh, ensuite déportés euh, par euh, Staline. Bon. Donc les combattants tchétchènes, eux, c'est vraiment le, le village gaulois euh, qui, qui n'est pas d'accord. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, en 1994, euh, Yeltsin a un petit peu peur euh, de voir euh, la Tchétchénie euh, euh, partir de la Russie, euh, redoute un petit peu de cette indépendance de, des, des combattants de tchétchènes qui la revendiquent haut et fort. Et pour supprimer la menace, il envoie l'armée mater les rebelles. Il pense que ça va durer quelques jours. Et en fait, ça s'enlise. Il est quand même dans un, un espace avec des montagnes, des combattants qui sont super aguerris, qui connaissent très bien les lieux. L'armée ne euh, comprend plus rien. En plus, elle est un peu euh, défaite après la chute de l'URSS et donc c'est un bourbier et la guerre va durer deux ans et euh, va se terminer par un, un accord provisoire en 1996 qui est euh, en faveur de la Tchétchénie. Donc ça, oui. les Russes ne vont
0: pas l'oublier. C'est ça, ils doivent renégocier à terme l'indépendance de la Tchétchénie en 2001. Donc en gros, euh, la Russie euh, même cède sur l'idée d'une possible indépendance tchétchène. Oui. Donc c'est une humiliation militaire et effectivement aussi un ouais. recul politique.
4: Et, et n'oublions pas qu'entre temps, 50 000 personnes sont mortes, notamment dans la, dans la population civile, mmh. en Tchétchénie. Mmh.
2: Nouvelles élections en 1995. Yeltsin est chaud pour remplir, évidemment, d'autant plus qu'il y a ses copains riches qui sont OK pour l'aider. Donc ça, ça tombe bien. Parce ah, cool. que les Russes,
0: ils sont pas du tout chauds, quand même. <rire> On sort d'une guerre toute pour Aves, C'est la crise comme pas possible. Yeltsin va avoir besoin de copains.
3: Ouais, Ses copains, ils sont notamment entrepreneurs et banquiers. En fait, Yeltsin négocie leur un petit coup de main pour la réélection contre en fait des actions dans les grandes entreprises, surtout les matières premières. Donc ça va plus tard être ce qu'on connaît comme étant bah, Gazprom, des choses comme ça. Yeah. <laughs> Et euh, donc voilà, il va gagner, RICRAC euh, grâce à leur soutien, et, et ces ces oligarques en fait vont pouvoir récupérer à moindre coût les secteurs les plus rentables de l'économie, les hydrocarbures, donc gaz, pétrole, médias, et commencer à s'en mettre plein les fouilles. Ça tombe bien parce que plein les fouilles, ils en ont déjà un peu grâce aux fameux vouchers là qu'ils ont qu'ils ont <rire> racheté
2: Vouchers. Du coup,
3: ils ont ils ont la thune pour euh, pour faire fructifier tout ça quoi. Donc c'est comme ça qu'en fait les, les les inégalités économiques en Russie et la mainmise sur les, les grosses industries euh, va, va va se mettre en place. Hein.
0: Du coup, on a, on a une, un positionnement un peu particulier des, des oligarques. Bon, Ce n'est pas le terme, c'est les nouveaux russes qu'il oui. faut dire. Parce que sinon, on les oligarques. tape sur les doigts. Euh, donc, eh bien, parce qu'ils qu jouent un, <rire> <rire> qu joue un rôle fondamental dans la réélection de, de Yeltsin, parce qu'ils récupèrent des actions et donc du coup, qui vraiment consolident leur empire financier, mais aussi parce qu'ils vont commencer à occuper des postes politiques. Mmh. Euh, en fait, du coup, ils ont, ils ont un, un rôle vraiment particulier au sein de l'État on les met dans un même tas, mais il faut s'imaginer qu'à chaque fois, c'est des intérêts individuels de grands milliardaires qui avancent leur pions mmh. et qui vont aussi beaucoup s'appuyer sur la mafia. En fait, c'est aussi là où la mafia va rentrer dans le jeu politique. Euh, on va utiliser euh, soit les, les groupes mafieux ou soit même, euh, par exemple, d'anciennes agences de, de l'URSS, hein, l'ex-KGB devenu FSB. En fait, il y a des agents euh, du FSB qui vont vendre leurs services à des grands oligarques pour euh, faire taire euh, tel opposant, pour euh, faire disparaître telle preuve, pour mettre tel coup de pression. Pratique. Et, euh, et en gros, voilà, une espèce de petit jeu féodal qui se joue à, à, coup, de, à coup de millions euh, dans, dans ce monde des nouveaux Russes.
2: Alors, On a des, des, des exemples, en... un des plus connus... Euh, les les plus connus des, des, des oligarques de cette époque, c'est Berezovski. Hein, Aujourd'hui, euh, il, euh, il s'est suicidé, hein, bon, dans un suicide un petit peu bizarre, mais il est mort. Il y a Khodorkovsky Kodork aussi, qui lui a été euh, déporté parce qu'il avait euh, des, des ambitions politiques, en plus d'avoir de l'argent. Mais euh, ça, euh, c'est pas très très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de Khodorkovsky il, il y a un super documentaire euh, Arte, je crois, qui est en noir et blanc, que je vous conseille. Ah, mais, euh, mmh. mais,
0: euh, bah, en fait, bah... on va en parler surtout après, quand il commence à s'opposer à, à à ouais. la suite de, à la suite de Boris dans un premier temps color Dorkowski, c'est vrai que c'est pas facile,
2: ah ouais, hein beaucoup
3: de syllabes. On il va ramasse Coco. Le
0: Alors, Coco, en fait, il, voilà, il ramasse les bénéfices. C'est un des plus proches de, euh, de, de Yeltsin, et c'est notamment lui qui va aussi commencer à souffler des noms à l'oreille de du Boris, qui est de plus en plus aviné, puis qui est aussi de plus en plus inquiet parce que globalement, il n'est pas en maîtrise de tout ça. Et c'est pas parce que tu as des milliardaires autour de toi que ton pays va bien, et donc globalement, il ouais, y a une grosse crise qui, qui arrive en 98, une crise monétaire notamment, le, ce qui va entraîner une, une, une faillite. Euh, bah, quasi totale de l'état on va, on va arrêter de payer les fonctionnaires notamment euh, et donc du coup là ça, ça commence à être très 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 compliqué en Russie euh, et donc ça va appeler euh, bah, voilà, à des changements forts parce que la population elle est, elle est en train de oui, chier euh, oui. pour eux c'est pas
2: la soirée disco hein,
4: pour ouais, le non. Peuple, hein. vraiment 98 il faut s'en souvenir comme une date phare c'est aussi important, 91 c'est un ah oui, effondrement total <rire> un effondrement total pour la société euh, russe avec une, euh, fin, le, le niveau de vie baisse très très fort c'est à dire que les gens meurent prématurément Enfin, on a des millions de personnes qui sont mortes dues à cette crise en fait, sociale. Et, euh, et c'est le moment en fait, on n'a plus d'hôpitaux, enfin, plus personne ne gère rien, puisque en fait, les, les seules personnes qui ont de l'argent décident de le garder entre elles, et elles sont sept. Mmh. Et elles contrôlent la moitié de l'économie russe et, euh, et ça, ça implique aussi une, quelque chose qui existait déjà auparavant euh, sous l'URSS, euh, mais qui continue là, de, le fonctionnement de, par l'économie grise, c'est-à-dire qu'on est dans l'entraide ils s'aident les uns les autres, les Russes, ils font un peu ce qu'ils peuvent, euh, et, et ça c'est quelque chose de très important, mais ça n'a rien à voir avec la mafia ce côté-là, économie grise, la mafia elle est au niveau de, du
2: pouvoir, vraiment. Alors l'économie grise c'est plutôt une tradition, hein, donc euh, oui. c'est sûr que quand, quand tu vivais euh, euh, difficilement, il fallait se serrer les coudes. Euh, on a eu le, le changement, la jeunesse incarnée par euh, dans le, je dirais même dans le corps de Boris Yeltsin c'est ça, c'est la jeunesse, la transition Je <rire> ne veux pas passer un bon moment dans le corps de <rire> Encore Boris Yeltsin un quand même. <rire> La transition est quand même très très compliquée, il va falloir que la Russie trouve un autre, un autre homme providentiel et il sera moins porté sur la bibine que Boris, on vous parle de ça dans le grand 2
3: Vladimir Vladimirovitch remet de l'ordre dans le pays 2000-2008
2: alors, Poutine a commencé sa carrière au service secret. Ça fait maintenant 22 ans qu'il est au pouvoir avec une mini-pause. Euh, je rappelle qu'il a dealé avec cinq présidents américains. À mon avis, il connaît tous les secrets du monde. J'imagine qu'il il a même serré la pince aux extraterrestres, hein. Poutine, en tout cas, s'ils existent. On arrive donc au premier... C'est une, une nouvelle passion.
0: Les ouais, extraterrestres, extraterrestres, ah, extraterrestres. Ouais. c'est un truc que t'aimes bien <rire> en ce Il y 15 jours, je crois qu'il y avait déjà un peu... Oui, de... il y
2: avait un peu d'extraterrestres au Libre aussi. Euh, on va donc parler du premier mandat de Poutine. C'est vrai qu'il arrive là, le pouvoir il lui est carrément
0: offert, en fait. Ouais. The cat et eh oui, l'ami la, Poutine, c'est un ancien du, du KGB, euh, les services secrets euh, soviétiques, devenu FSB. Et en fait, Poutine va connaître une ascension fulgurante parce que, globalement, il a des bons contacts, il a des bons 06 dans le répertoire. Et, euh, et donc, appuyé par euh, certains oligarques, il va, euh, on va souffler son nom, globalement, pour être placé d'abord à la tête du FSB. Et ensuite, on va carrément souffler son nom quand on cherche un Premier ministre. Parce qu'il y a le signe en change en permanence. Mmh. Face à la crise, il ne trouve pas de solution. Et Poutine a l'avantage d'être un gars qui est assez... Euh, Assez carré. Et donc, euh, du coup, on pense que ça va être euh, plutôt un bon allié des oligarques parce que bah, c'est un gars qui est censé être loyal prévisible, euh, redevable de certains oligarques. Donc, ça devrait bien rouler. Euh, et donc, c'est comme ça que Poutine arrive au pouvoir avec dans l'idée. Donc, il est premier ministre d'abord, mais de se débarrasser d'assez vite mmh. de Boris Yeltsin, qui est une épave, en fait. Donc, euh, Yeltsin est poussé à la démission. Hein, le 31 décembre 1999, euh, il fait ses excuses en direct à la télé et euh, il met mmh. euh, son, son premier ministre sur le devant de la scène. Euh, pour, ouais. pour la suite Alors... et il y
4: a déjà à l'époque enfin euh, vraiment cette euh, culture du secret pour euh, Poutine tout le monde s'interroge souvent sur son personnage euh, il a été quand même plus ou moins classe euh, par rapport à, à Yeltsin en se disant bah, je connais tes petits secrets etc on va pas tout trop trop dehors non plus tu vas juste plus être là c'est moi qui ai le pouvoir mais je vais pas te foutre trop dans la merde et, ça s'appelle euh, du chantage quand même ça s'appelle du chantage <rire> mais il a fait ça justement avec les oligarques avec d'autres, etc <rire> donc et... euh, voilà il a, il, il, a, il a des connaissances qui lui permettent aussi d'être là parce qu'il connaît les secrets des gens ouais.
2: en fait Alors, on, c'est ce que je disais, il a eu cinq présidents américains. Donc il connaît tous les, tous les secrets et les extraterrestres. Pour bon, ça, les Russes, ils devaient connaître. Euh, on pensait qu'il allait emmerder personnes. C'est pour ça qu'il est là, qu'il allait laisser les riches s'enrichir et ne rien faire. Et ben bah non, en fait, il va renforcer l'État, il va faire grandir son pouvoir et il va tenter d'affaiblir celui des autres. Petit tour d'horizon. Déjà, il a une manière assez singulière de diriger Poutine quand il arrive.
1: Oui,
3: déjà, il va renouveler l'administration avec les, ce qu'on appelle les Ziloviki. Donc les Silaviki. Les Silaviki, c'est ses copains du KGB, en gros, euh, au pouvoir. Et puis, il y a deux grands d'idées directrice, c'est la dictature de la loi. Euh, donc, c'est utiliser beaucoup de décrets. Ça, on dit merci à Boris hein, qui a changé la constitution et qui s'est arrogé le, le pouvoir législatif. Donc, Poutine va l'utiliser tout le temps. Euh, il s'appuie hein, sur cette soumission du, du parlement au gouvernement. Et en fait, ce parlement, c'est une simple chambre d'enregistrement des, des programmes gouvernementaux et des lois que, qui sont proposées mmh. par, par le président. Et avec son parti, euh, la Russie unie, qui, qui est majoritaire, en fait, à la Douma, le législatif devient vraiment son, son instrument euh, pour le pouvoir exécutif. Et donc, il y a une, une, aussi une Également une tournure très répressive de la législation après septembre 2001 parce qu'en fait, Poutine va instrumentaliser la question du terrorisme mmh. pour justifier justement le, le musellement du pouvoir au Parlement, justifier son autoritarisme. Donc voilà, le contexte des attentats de 2001, ça lui permet d'encore plus asseoir, euh, asseoir son pouvoir.
2: D'autant plus qu'on va re refaire un petit, cours en, un petit tour en, en Tchétchénie mmh. histoire de commencer à se faire la main. C'est vrai qu'il n'avait pas encore mouillé le maillot, Poutine n'a... Et il va y aller en Tchétchénie, d'autant plus que euh, tout le monde le laisse un peu faire, je parle euh, au niveau international, mmh. parce qu'il ne bon, faut pas toucher à cette Russie toute neuve de peur que, de lui faire encore plus de mal. Quoi.
4: Oui, il n'a pas oublié 96, euh, la, la revanche qu'il a aussi envie de prendre, je crois, même près personnellement, quasiment, sur la Tchétchénie. Et en fait, euh, 99, euh, déjà, alors qu'il est seulement encore Premier ministre, il y a une offensive des, des indépendantistes euh, tchétchènes au Daguestan pour créer un État islamique. Voilà, c'est un peu la mouvance mondiale. Tout le monde a envie de commencer à créer son, son <rire> État islamique. Eh, venez, État islamique <rire> voilà. Et euh, Poutine, de son côté, ça, ça se passe très bien, très très loin de chez lui, de Moscou et tout, euh, ordonne un, un, bombarde, un bombardement pour buter, donc ça, c'est sa phrase, hein, gros guillemets, buter les terroristes jusque dans les chiottes. Ouais. The <laughs> cat euh, une phrase très très forte, très violente, qui montre déjà comment est-ce qu'il va se comporter sur les années qui vont suivre. Et puis, quelques mois plus tard, quand euh, donc Poutine est toujours au pouvoir, euh, on va avoir, il va y avoir des explosions dans des immeubles à la banlieue, dans la banlieue de Moscou, qui vont euh, donc faire beaucoup de morts, qui vont vraiment traumatiser la population. Et Poutine va, tr va trouver la bonne idée, parce que ça n'a jamais été prouvé depuis, que ce serait les Tchétchènes qui l'auraient euh, euh, manigancé qui auraient fait ces explosions. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît, que les Russes, que les Soviétiques faisaient Déjà, de, de faire euh, tomber des bombes sur les civils et de dire Ah, c'est ceux qu'on n'aime pas qui font ça. C'est vrai, vrai qu'on subsiste
2: sou... plus du tout. Hein. <rire> on suit un peu ce qui, ce qui se passe en Ukraine. Voilà. C'est vrai que sur ce coup-là, euh, au théâtre, euh, Norost. Euh, on, on soupçonne vraiment euh, les, les services secrets de, de bah, l'avoir fait même si ouais, on n'a pas ça. les preuves là
0: l'idée en fait ce serait que les services secrets donc en tout cas c'est une accusation qui, est, qui, a, qui a émané de l'opposition de Poutine euh, en, en exil alors sachant que dans cette opposition il y a d'anciens oligarques qui sont aussi mouillés enfin voilà, ouais, c'est ouais. pas que des gens tout propres mais euh, en gros on, on suspecte que, que Poutine se soit fabriqué la, 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 preuve, la bonne raison pour, pour retourner voilà, le prétexte pour retourner mmh. en guerre en Tchétchénie pour prendre cette revanche euh, sachant qu'effectivement comme euh, on va basculer de toute façon dans une époque de lutte contre euh, euh, l'islamisme euh, euh, politique, euh, en fait, euh, du coup, il sait qu'il ne va pas se faire emmerder à l'extérieur. Euh... et Lui, ça va lui permettre de s'affirmer en Russie comme un homme fort là où Yeltsin était faible et, euh, et aussi d'avoir un ennemi commun pour le peuple russe et donc, du coup, bah, de souder les troupes derrière lui.
2: Résultat, euh, bah, Grozny est rasé, hein, tout simplement, ni plus ni moins, euh, 200 000 morts. C'est euh, la technique qu'on verra après à Alep et puis euh, ouais. un petit peu aujourd'hui euh, en Ukraine. Et il
4: faut... Et oui, ça, et ça va durer. Hein. Ça dure encore aujourd'hui. Ça n'est pas terminé.
2: Alors, c'est quand même ça, Grosny a quand même été complètement reconstruit avec l'argent russe. Euh, c'est flambant neuf, mais évidemment, il y a toujours euh, des tensions. Des exactions. Et tout. On... on va faire aussi euh, un petit coup de ménage dans les médias. Ça, c'est pas mal. C'est utile. Enfin, c'est utile quand on veut voir à long terme, bah évidemment. Oui. Hein.
3: Ouais, c'est la deuxième grande idée directrice avec la dictature de la loi. C'est la verticalité du pouvoir. Donc, c'est cette idée qu'on va avoir un contrôle des médias très important. En gros, tout le monde doit être d'accord avec Poutine. Donc, dès 2000, il reprend le contrôle des médias qui sont possédés par les oligarques. Il va un peu les, les mettre au pas, les convoquer, leur expliquer qu'en gros, soit tu es d'accord avec moi et tu le montres dans tes médias, soit tu dégages. Donc, on a des, des, des manias, des médias qui vont être contraints à l'exil. Le Kremlin aussi qui va resserrer son emprise sur la chaîne ORT du fameux Berezovski, qui doit, qui doit se casser à Londres, en fait, parce que sinon, ça, ça va barder pour son matricule. Mmh. Et donc, ça, c'est un, un signal très clair hein, de Poutine qui, en gros, le, dit aux oligarques Là, les gens se doit primer sur le pluralisme politique.
0: Et ce qui n'est pas choquant pour une partie de la population russe, parce que Poutine, bah, déjà, va, va le présenter positivement, en fait, pour lui, il va présenter au peuple russe qui fait la, la chasse à tous ces euh, riches oligarques qui se sont euh, fait une fortune sur le dos des gens qui vivaient la pauvreté, et puis revenir sur cette indépendance des médias, ce n'est pas choquant non plus, parce que, en fait, pour les Russes, enfin, pour une partie des, des Russes, la décennie 90, qui est associée à la liberté d'expression, à la démocratie, à la libéralisation, bah, ça a été un enfer, en fait, c'était un calvaire, donc du coup, euh, finalement, on se dit que c'était peut-être juste des idées occidentaux qui n'ont rien à voir en Russie et que ce n'est pas pire que, que, que Poutine verrouille un petit peu ça euh, du moment que la Russie redevient forte et, et fière.
2: Alors, c'est pas pire, sauf pour
0: certains euh, ouais. journalistes.
2: Il hein, y en a des traces célèbres, euh, on peut les citer.
3: Ouais, Litvinenko par exemple, qui est un ancien... Euh, ah non, il qui n'est pas Litvinenko, un journaliste. Ouais. Lui, Pardon, oui, oui c'est un ancien, euh, désolé, des, des services secrets russes qui, lui, de, voulait devenir lanceur d'alerte, en fait, et, euh, et, et, et révéler qu'en fait, sa hiérarchie lui a donné l'ordre de, de tuer des gens de façon complètement illégale. Notamment le fameux Boris Berezowski mmh. euh, qui bah, a été assassiné par la par la FSB. Donc il n'est pas devenu lanceur d'alerte. Hein. Enfin il a, il a essayé, mais du coup
1: il, a bah, il est mort. <rire> il s'est voilà. fait
3: empoisonner à Londres.
4: C'est <rire> vrai, <rire> bon. c'est vrai. Et puis euh, autre figure très très connue, euh, qui euh, une journaliste justement qui dénonçait ce qui se passait en Tchétchénie notamment, mais pas que. Euh, c'est Anna Politkovskaya qui euh, travaillait pour le journal Novaya Gazeta, donc le journal indépendant. Euh, qui a été assassiné le jour de l'anniversaire de Poutine ouais. en 2006. C'est glauque.
2: Novaya Gazeta qui a bien tenu euh, jusqu'à aujourd'hui, qui a, c'est beaucoup plus dur pour Novaya Gazeta.
4: c'est on peut les saluer parce que franchement, euh, c'est pas facile de faire ce qu'ils font, là, ouais. de tenir dans ce, dans ce régime.
2: Bah surtout quand on voit l'exemple de Politovskaya. Bref, euh, on va parler maintenant d'économie. De, de, Alors, d'une certaine, certaine manière... Ça ne pouvait pas être pire. Ça ne pouvait que remonter oui. l'économie. Hein.
0: Bah en fait, la, la, toute l'économie russe, euh, elle est, elle est, enfin pas bah toute, mais une grande partie, est basée sur euh, les hydrocarbures, en fait, parce mmh. que la, la Russie a d'énormes réserves de gaz et de pétrole. Et, euh, et du coup, euh, ce qui avait aussi péché dans les années 90, c'est que les cours euh, de, des hydrocarbures avaient largement baissé. Et donc, la rente euh, n'entrait plus. Et en fait, au moment où Poutine arrive au pouvoir, à la fin des années 90, bah, ça, les cours commencent à s'inverser et on retrouve de nouveau des prix élevés du gaz et du pétrole. Et donc, bah, mécaniquement, ça fait rentrer beaucoup de sous dans, dans, dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est le côté un peu coup de bol qui va, qui va profiter très largement. Euh, ensuite, il y a un effet qui est réel, c'est que Poutine, remettant un peu l'État en forme et en, en état de contrôle, ça va aussi un peu rassurer certains investisseurs qui, qui voyaient la Russie devenue une espèce de Far West. Et puis, bon, il fait quand même une partie de redistribution aussi. Hein, il, il réinvente un peu des, des services sociaux pour améliorer bah, les statistiques et l'état de santé de sa population donc il y a un mieux global il euh, y a une hausse des salaires donc un début de consommation domestique euh, donc en fait voilà il y a une réorganisation de l'État qui, qui reprend des forces face aux oligarques et qui euh, surtout s'assoit sur la main de pétrolière
2: ouais. il va il va être très célèbre et, et euh, ça va jouer en sa faveur en euh, Poutine parce qu'il va d'une certaine manière reprendre le pouvoir de, de l'État aux oligarques et ça va jouer ça va ça va lui donner bonne presse en fait ouais
4: hein. complètement bah, il est à ce moment-là quand même très apprécié des Russes et surtout les Russes se disent enfin il y a le début d'une classe moyenne économique économiquement ça va mieux ils voient un avenir en fait pour la première fois mmh. et puis ils ont la possibilité de faire ces échanges justement avec l'étranger enfin euh, c'est vraiment moi c'est le, le, le premier moment où je suis allée en Russie c'était à ce moment-là ouais, ouais. et, euh, et je trouvais en fait que c'était vraiment chouette les gens étaient vraiment assez contents de mmh, manière mmh. générale
2: je suis d'accord euh, je voulais vous parler de Kodorovski tout à l'heure j'étais 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 un petit peu en, en avance euh, on peut rajouter un petit mot dessus ça vous branche
3: ouais ben bah en fait c'est un oligarque qui a eu la mauvaise idée de financer les, les partis d'opposition et il voulait Attends. se présenter contre Poutine à la prochaine présidentielle. Je voulais imaginer qu'il qu a, qu a pas eu une bonne idée ce jour-là. En gros, c'était le, le, il avait la, c'était la première fortune de Russie parce qu'il a la société pétrolière Yukos et donc il va se faire arrêter et juger pour fraude fiscale. Il va être condamné à 9 ans de colonie pénitentiaire en Sibérie. Ah bah c'est voilà les traditions. Pas plaisir, voilà ça on retrouve. On, tout son empire est démantelé, les actifs pétroliers sont rachetés par l'État sous influence du Kremlin. Donc là, on a un message bien fort qui est ne vous mêlez pas de politique. Sinon, euh, mmh. on vous dégage et il y a un soutien euh, populaire hein, derrière cette, mmh. cette action de, de Poutine.
2: Bah oui, parce que Khodorovsky était présenté comme un voleur, en fait, mmh. tout simplement, comme quoi il, a, il avait volé toutes les ressources de l'État. Oui. Du coup, en fait, le mettre en Sibérie, bon, avec, avec un petit peu de médias derrière, c'est plus ouais. facile et on et, comprend bien. a un truc, petit quoi. fond
0: d'antisémitisme aussi oui, qui rejoint vrai. une certaine tradition russe, hein, puisqu'il y a plusieurs oligarques qui sont, qui sont euh, juifs, vrai. en fait. Et donc, ça va aussi réalimenter euh, voilà, pas, pas mal de discours haineux à ce moment-là.
2: Alors, euh, il nous reste à voir euh, la politique internationale. Ben oui, avec la lutte contre le
4: terrorisme. Ça faisait longtemps qu'il est placé au cœur de la coopération, coopération avec l'Occident. Et oui, on partage ça avec l'Occident à ce moment-là. Euh, effectivement, donc ça, ça permet encore une fois, on l'a déjà dit, mais d'éviter de, de, les critiques de la part des Occidentaux sur la guerre en Tchétchénie. Et à côté de ça, se crée euh, l'organisation de coopération de Shanghai. La Russie prend ses petits copains aux alentours, donc d'Asie centrale.
0: Surtout vers l'Asie, oui. Et,
4: et notamment, ouais, et la Chine. Donc Des pays qui ne sont pas connus pour être des très grandes de démocratie. Euh, beaucoup de pays en ce temps, effectivement, et ah, la ça, Chine aussi, copains. vraiment importante, euh, pour, euh, pour faire euh, leur, leur euh, organisation de coopération contre le terrorisme. Et alors imaginez bien que terrorisme là-bas, ça veut dire tout ce qui ne nous plaît pas. Donc euh, danger en fait euh, intergouvernemental dans toute cette zone-là, mmh. euh, dès lors qu'on euh, n'est on pas exactement comme ces pouvoirs ont envie qu'on soit.
0: Alors, Ce grand plan sécuritaire international asiatique, on va dire, il va quand même être mis à mal par, par le contexte politique dans certains pays de la sphère de, de Russie, enfin autour de la Russie, puisqu'on a ce qu'on appelle les révolutions de, de couleurs au début des années 2000. Alors, De couleurs parce qu'elles se sont données des noms de couleurs ou des noms de, de fleurs. Et en gros, c'est l'idée qu'il y a des, des aspirations démocratiques dans certains pays sous influence, qui étaient sous influence russe et qui cherchent à s'en émanciper. Et en plus ces mouvements euh, démocratiques ils vont être soutenus un peu en sous-main par les états unis donc euh, globalement c'est pas une très bonne nouvelle Alors, dans les exemples il bah, y a le changement de régime en Ukraine, hein, l'Ukraine euh, qui était largement inféodée à, à Moscou en fait bah, prend son, euh, son indépendance politique, enfin, c'était déjà un pays indépendant mais le nouveau régime euh, avec la révolution orange bah, va, va être totalement euh, euh, se
4: détache ouais, 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 au style de... à Poutine mmh. même mmh. en
0: fait, hein, ils veulent se rapprocher de, des occidentaux on a la même chose euh, qui se produit euh, par exemple en, en, en la Géorgie, la révolution des roses de 2003, les tulipes au Kyrgyzstan, ou encore la révolution du jeans, alors qui ne marche pas en Biélorussie, euh, c'est peut-être à cause du nom, je ne sais pas les gars, euh, sans parler du, du Liban en 2005, on a parlé aussi de la, la révolution du cèdre il y a 15 jours. Voilà, c'est des mouvements qui en fait remettent en cause des pouvoirs qui étaient proches de, du Kremlin euh, et donc du coup c'est une petite tension supplémentaire dans, hum. dans, le, dans la botte de, de Vladimir.
2: Voilà, les amis, vous avez déjà appris plein de choses, on espère. Euh, on va se faire une petite pause musicale pour respirer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter, Léa eh
4: ben une chanson, je prends un peu d'avance, mais d'un groupe qui est, qui est vraiment devenu connu pendant les manifestations de 2012, qui s'appelle Televisor et euh, qui est très engagé, parle de barricader les sous-sols et qui parle de faire de virer la créature du Kremlin qui pue. Ça s'appelle Zakarititi Podval.
5: Селин колец отдыхает, реальность данная нам будет, рулит, зажигает. Променяли серпы на кресты, пылинники речистые, Покупали, продавали, соблюдали басы. православные чекисты. Ой, мама, мама, матрица, ты будешь молчать, жрать тебе. Je te de Val,
2: Vous écoutez toujours euh, Culture 2000 et le Rammstein russe. On vous parle de la, <rire> de la Russie post-soviétique. Dans la première partie, on a assisté à la chute de l'URSS. Puis on vous a raconté les années Altine. On a fait un petit, petit tour d'horizon de la Russie de cette époque. On a parlé politique, économie, médias internationaux. On peut le dire, la transition a été très difficile surtout pour le peuple russe. Juste après on a entamé un deuxième tour d'horizon de la Russie, mais cette fois-ci, sous Poutine. Et on peut dire qu'il a repris les choses en main, personnellement, sur tous les plans au niveau économique. On peut le dire aussi, ça va quand même un tout petit peu mieux. On va maintenant terminer notre grand 2 et attaquer le deuxième mandat. On prend les mêmes principes, mais on insiste et on pousse à l'extrême. C'est reparti pour un petit tour. Déjà niveau politique intérieur, il y a quelque chose que j'ai appelé une grande simplification moi euh, ça va être beaucoup plus simple de gérer la politique euh, après. Quoi.
4: Bah oui, avec un seul parti, tout est beaucoup
2: plus simple. Et, bah voilà
4: <rire> et donc la Douma vote dès 2004 des euh, lois pour réduire la possibilité pour les partis d'opposition de se présenter aux élections. Ça devient de plus en plus compliqué. Il faut savoir qu'il y en avait eu toute une tripotée avant, il y en avait un millier à la sortie de l'URSS. Ouais. Mais bon, là, c'est peut-être un peu trop radical. En tout cas, ça permet euh, aux partis de Poutine, Russie unie, euh, bah, de gagner systématiquement et d'avoir quasiment toutes les voix.
2: Bah oui, c'est plus facile.
4: Beaucoup plus simple et trop marrant parce que d'ailleurs trop marrant tous les responsables des exécutifs locaux un peu partout dans la fédération en sont membres c'est un peu comme finalement une résurgence de euh, bah, tu dois être tu dois faire partie du parti communiste pour avoir pour que ça aille bien pour toi mmh. sauf une seule personne poutine n'en est pas membre et il est au-dessus de tout ça lui bah oui. et bah, bien sûr ils ne s'embarrassent pas. Ouais. Voilà. Et Russie Unie, c'est un, un parti qui est conservateur et patriote. Son dirigeant parle du, je cite, « droit du peuple russe à définir lui-même son destin historique ». Et il entend mettre en, en œuvre le plan de Poutine. Ouais. C'est quoi le plan de Poutine C'est conserver la grande civilisation de Russie, construire une économie concurrentielle, améliorer les niveaux de vie. C'est ouais. cool Développer une Russie souveraine.
2: C'est voilà. vrai, quand tu vois ce plan-là... Bah c'est un... cool C'est logique, c'est ça, logique. Après, ça implique forcément des trucs <rire> difficiles pour l'Ukraine et d'autres, et, et, le, et, et le peuple <rire> aussi. Mais bon, bah, tu ne peux pas vraiment dire grand-chose à ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est populaire. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec un seul parti. Hein. C'est évident. Euh, vous vous souvenez de la Tchétchénie On en a parlé un petit peu avant. On peut y retourner pour prendre des nouvelles du pays. Vous avez vu qu'il avait été complètement rasé. Comment ça va
3: ben pas beaucoup mieux, euh, c'est-à-dire que là, on est en, on, dans une en, autre chose que Poutine essaie de mettre en place, c'est une centralisation renforcée. Donc l'idée, c'est que euh, il veut que au Caucase, les choses paraissent plus stables. Et il veut pouvoir parler de normalisation de la situation pour montrer qu'il contrôle la situation. Donc il va mettre en place un président complètement fou qui s'appelle Ramzan. Euh, Kadri... Kadirov. Kadirov. Kadirov, je ne bah, dirais pas, pas, dirai tout tout
2: pas ça à l'antenne, mais bon, moi, je le trouve <rire> plutôt sympa, Kadirov, je te jure, je te jure. <rire> je, je vais
3: parier sur le fait qu'il ne m'écoutera jamais. Ouais. Donc, il le met à la tête de la Tchétchénie euh, pour, en fait, s'occuper, se continuer à s'occuper tranquillement de déboîter les Tchétchènes euh, que Poutine continue à présenter comme des terroristes hein, pour toujours avoir l'air bien ouais, avec ouais. l'Occident et dire non, mais attendez-moi, c'est ma lutte terroriste contre le terrorisme à moi. Donc l'idée, voilà, c'est d'instaurer une espèce de relation de vassalité, de complètement inféoder l'administration tchétchène à Moscou pour pouvoir continuer les exactions euh, sur place pendant la seconde guerre de Tchétchénie, hein, donc avec euh, torture, assassinat, euh, les tchétchènes mmh. en face qui répliquent hein, par des attentats suicides, des prises d'otages, euh, par exemple à l'école maternelle de Beslan en 2004 ou à la Dubrovska de Moscou en, en 2002. Mais les Russes, euh, ils n'ont pas vraiment le time de négocier, en fait, donc ils tuent tout le monde. Ils tuent les ah terroristes, ils ouais, bah tuent les otages, 500 morts, euh,
0: donc voilà. Oui, fait... notamment en utilisant du, du gaz pour, pour, euh, pour euh, intervenir, en fait... Euh, Soi-disant un gaz soporifique pour endormir les terroristes, en fait, c'était du gaz moutarde ou un dérivé, ouais, ou du gaz salin. Ouais. Enfin, et donc, en gros, la plupart des otages se font désinguer, non pas par les preneurs d'otages, mais par les policiers qui étaient censés venir les. Ça, c'est au théâtre hein.
2: oui, de, oui, ouais, de, de Nordost. Donc, c'est Nordost. Ouais. Ouais. Voilà, ce
0: et globalement, en fait, sur, sur cette question de, 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 de la gestion des, 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 des autonomistes, euh, bah, en fait, on va avoir une solution qui est très simple c'est une petite réforme de, de l'organisation territoriale de la Fédération de Russie. – C'est normalement, je crois, 85 euh, petites républiques. Ouais, – euh, Non, être...
2: euh, c'est 85
0: états fédérés au sein de la, de la Fédération de Russie. Et en fait, pour simplifier, pour mieux les contrôler, on va les regrouper dans, dans 7 ou 8 grandes régions, euh, avec à la tête de chaque grande région, celui qui a le pouvoir, c'est un, un envoyé direct, un représentant direct du, du président. – Un Voilà, un super préfet. Et donc, du coup, bah, ça va être une façon d'étouffer les, les, les velléités autonomistes en créant des régions beaucoup plus, euh, beaucoup plus contrôlables. – simple JB, est-ce que ça file le droit maintenant Franchement, ça fait moins les malins. Bon, ça bah fait voilà. moins les malins. Euh, ah, voilà. Mais euh, bon, on va quand même trouver des, petites, euh, ouais. euh, des et, petits accros. Et, et, et
4: oui, il se passe des trucs quand même assez, euh, assez chouettes côté économique et pour euh, la société. quand même. J'essaye de, de balancer un petit oui, peu. Oui, oui. Voilà. Euh, parce qu'en fait, au-delà des hydrocarbures, le gouvernement russe contrôle euh, les, les secteurs industriels stratégiques. Donc, ça veut dire, évidemment, complexe militaro-industriel, mais aussi les ports, les aéroports. Et... Ça, c'est voilà, juste comme ça, les studios de cinéma. Mais c'est intéressant et c'est important parce qu'il va y avoir un renouveau de la propagande au ouais. cinéma.
0: On n'est pas loin du programme du Parti communiste. là On revient un <rire> petit peu en arrière. Il y a même. deux, trois trucs. Ça. ouais avec euh, Notamment, dans, dans les studios de cinéma, on va commencer à produire des gros blockbusters alternatifs à Hollywood où on va mettre en avant des épisodes de la Seconde Guerre mondiale méconnus en Occident parce que c'est des grandes batailles de l'Armée rouge euh, qui n'ont pas leur, leur Pearl Harbor ou leur D-Day. Euh...
2: Alors, j'en ai pas vu des films comme ça, moi, mais ils existent, évidemment. Ah ouais. Mais je, je serais curieux
0: C'est assez cool. Enfin, c'est bien. C'est bien
2: produit. C'est Mais... très moderne en fait. Ouais. Ça,
4: ça, ça adopte tous les codes de la modernité. Donc c'est ça qui est assez troublant.
2: C'est tout ce qu'ils n'avaient pas fait pendant la guerre froide en fait. C'est ça. Donc et... euh, c'est bien. Bravo. <rire> et, et tout
4: cet argent-là en fait qui, qui récupère euh, le pouvoir, il peut le, le, le dépenser euh, dans euh, la société. Donc euh, des dépenses sociales sont de plus en plus fortes. Alors euh, l'État va dépenser entre 3 et 5 milliards dans les écoles les hôpitaux. Alors, c'est pas si énorme que ça. Il y avait réalité, besoin, hein. surtout. Il y avait surtout très besoin. Et puis, bon, il euh, y a un peu d'argent, parfois, qui part. On sait pas trop où. Mais c'est quand même ce que retiennent les, les gens sur place. C'est qu'il y a quand même un, mmh. un, un investissement massif dans les choses dont ils ont besoin, qu'ils ont, ré, euh, qu ont réclamé. Donc, ils retiennent que, oui, OK, euh, dans les écoles, maintenant, il commence à y avoir euh, euh, plus de moyens, pareil, dans, dans, dans la santé. Mais aussi, la, les, des nouveaux logements vont être construits. Et, et même, euh, des, des ménages euh, qui sont en en campagne, pardon, euh, vont recevoir de l'argent pour faire de l'agriculture à leur niveau. Donc c'est quelque chose qu'on va retenir beaucoup dans la population.
2: Mmh. Mais c'est vrai que c'est... Ces 15-20 années de, de, de Poutine ont été presque le moment où les, le peuple russe vivait le mieux. Ça va changer. Maintenant, il y a des sanctions et tout. Donc, moi, je, je plains le peuple russe. Je plains le peuple ukrainien aussi, hein, évidemment. Hein. C'est affreux. Bref, euh, pour terminer ce petit tour d'horizon... <rire> ah, tu <'as> <rire> oui, Vous avez... Euh, vous tu, avez...
0: Pl tu plains pas le, le président euh, de, de Tchétchénie dont vous parliez tout à
2: l'heure Le pote de... Bah, le le, le, le pote, pote de Depardieu euh, ouais. non, offre, hein. <rire> euh, Pour terminer ce petit tour d'horizon. Vous avez l'habitude, on va regarder du côté international comment ça se passe.
3: Bah, comme la Russie va bien au euh, niveau économique, ça lui permet un peu de, de faire comme elle veut à partir de 2004. Donc elle va se permettre de se rapprocher de pays euh, pas trop démocratiques, euh, notamment dans un discours assez offensif euh, à Munich où Poutine rejette le monde comme vu euh, comme étant unipolaire, c'est-à-dire avec l'hégémonie d'un seul État qui serait les... Les États-Unis et donc ils se rapprochent de régimes opposés aux États-Unis avec au Proche et Moyen-Orient, l'Égypte, le Venezuela, la Chine et ils s'opposent aux sanctions de l'ONU aussi qui sont votées contre l'Iran sur le nucléaire en 2006. Tout ça c'est fait pour faire peur aux Européens un peu hein, aussi pour dire euh, attention, je peux vous couper l'approvisionnement énergétique. Il fournit quand même un quart de la consommation européenne. Et euh, pour commencer aussi tranquillement à vendre ça en Chine.
0: Alors après, il faut aussi dire que ce n'est pas une soudaine passion pour l'Halloween qui fait que Poutine a envie de faire peur à tout le monde. Mais il y a aussi un point de vue russe là-dessus qui est que globalement, les États-Unis se sont fait bien plaisir depuis la disparition de l'URSS. Toujours le longtemps. Le fait que Yeltsin se soit totalement effacé pendant les années 90 a permis aux États-Unis d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure avec les révolutions de couleurs, c'est au début des années 2000. Et en gros, on sait qu'il y a une désaspiration démocratique réelle dans, dans ces pays-là, mais il y a aussi, de fait, une ingérence américaine pour encourager, en fait, tout le rapprochement vers l'Ouest, euh, vers, bah, pourquoi pas, des adhésions à l'OTAN. Euh. Et donc, du coup, en fait, euh, Poutine, parce qu'il est en position de force économique, se sent aussi, enfin, en mesure de répliquer mmh. et de rappeler bah, qu'il y a un périmètre de sécurité et que les États-Unis sont allés trop loin et qu'il veut remettre les pendules à l'heure. Ouais. – Il mmh. veut aussi rappeler, évidemment, qu'il qu fait partie de... Euh, du jeu que c'est une grande que la Russie
2: est une grande Qui puissance domine. et que, et que euh, même s'il y a eu 10 ans le passage à vide c'est plus le cas aujourd'hui je Ils pense ont que des sources. Faut la dire, on a bien compris, tu as réussi à faire peur à tout le monde, on le sait. Euh, en tout cas, moi j'ai quand même envie de le féliciter. Il a rempli ses, 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 ses deux ah. mandats, euh, voilà, c'est le moment aussi pour lui de pouvoir laisser euh, bah oui. voler la, la Russie de ses propres ailes. On peut le remercier pour sa contribution, Bravo. la, la patrie est reconnaissante. C'est euh, comme ça que ça aurait pu se passer, mais est en fait, tellement. il n'est pas vraiment parti. Et nous, on va regarder ça dans le Grand 3. Le renoncement démocratique 2008-2018 alors, s'il ne peut pas se présenter un troisième mandat, qu'est-ce qui se passe Qui vient à sa place Un hologramme Comment
0: ça se passe <rire> euh, On ne maîtrisait pas bien encore l'hologramme à ce moment-là. Du coup, on a le, le, le bon copain.
4: Le bon copain, euh, Medvedev qui était euh, un, un de ses proches, qui est d'ailleurs toujours un de ses proches aujourd'hui, hein, qui est toujours dans le game. Euh, il lui propose de prendre sa place. Qui était, il était
0: premier ministre, déjà, en fait ouais, Oui, je oui. crois
4: qu'alors, oui, puis après, ils ont alterné, ouais. etc. Il ah, est toujours. En fait, toujours. Ouais. En fait euh, il passe président. En fait, en sous-main, on a euh, Poutine qui est premier ministre derrière, mais qui décide un peu de tout. Et euh, puis, par la suite, on va voir que quand Medvedev va partir, bah, finalement, ils vont rééchanger de nouveau. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes au pouvoir. Et euh, Poutine, lui, en fait, ce qui est quand même très fort, c'est qu'en étant premier ministre et en restant, de fait, au pouvoir, en fait, il tire sa légitimité non plus du droit... Euh, de, de la démocratie mais vraiment de sa place de patron qui s'est instauré au sein de la société ouais. et donc il est vu comme un, un personnage avec une forte autorité personnelle et c'est la raison qui lui conférerait cette euh, possibilité de rester en place
0: mais en même temps on peut aussi quand même constater qu'il respecte la constitution russe qu'il interdisait de faire un troisième mandat d'où ce, cette espèce de jeu de chasse musicale donc on est un peu dans l'ambivalence à la fois il est indispensable, il se rend indispensable et du coup euh, même quand Medvedev assume la présidence il fait pas de mystère sur le fait que c'est Poutine qui décide euh, mais pour autant, il y a un respect des formes. On est, on est un peu dans, dans un moment un peu de rupture en fait, euh, de, de dans, dans le rapport de, de Poutine à cette légalité.
2: Mmh. Oui, c'est toujours un petit peu. Euh, c'est du neuf langue, c'est-à-dire qu'on dit qu'on fait ça, mais bon, finalement, euh, derrière, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours Poutine. Il euh, y a la guerre en, 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 oh, en Géorgie. Géorgie.
1: Voilà, je vous le dis. Hein. Ouais. Enfin, pas maintenant, en 2008.
4: Oui, <rire> oui. Ouais. Donc 2008, hein, c'est le début du, pan du, du mandat de, de Medvedev qui va durer jusqu'à 2012. Et c'est effectivement en même temps le moment de la guerre euh, en Géorgie où l'armée russe va franchir la frontière géorgienne, déjà sous couvert d'opérations de paix, entre guillemets, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Contre...
2: Ah, ce n'était pas opération spéciale à l'époque, c'était opération ouais, ouais. de paix.
4: De paix, <rire> pour euh, contrer les forces de, de Tbilissi, donc de la Géorgie. Euh, qui, euh, qui tente de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud. C'est un peu compliqué tout ça. Oui, c'est juste... un vieux conflit. De... Voilà, c'est un vieux conflit. Et euh, en réalité, ça, ça se solde par cinq jours de conflit. Donc très, très, très rapide parce que euh, la Russie euh, met, met les formes bien vite euh, qui transforme les, les rapports de force dans la région. Mmh. Et ça va faire très peur, notamment aux voisins ukrainiens.
2: Euh, c'est le moment aussi où, euh, sous, sous Poutine, sous Medvedev plutôt, euh, on va former les hackers russes. Ça, ça va pouvoir nous aider pour la suite.
3: Et oui, c'est pratique. Ça. Ils sont en train de les utiliser là, un peu partout, et ça fait un moment que ça dure. Ben, c'est sous le mandat de Medvedev, hein, donc il y a cette volonté de, de moderniser. Euh, en s'appuyant notamment sur les, la te, les techniques d'information et de communication.
2: À la base, ce n'est pas que pour les hackers. Bon,
1: je, je, voilà. enfin, pas que, Donc, bon, on peut douter. À la base, il <rire> y
3: a l'idée de réduire la fracture numérique, de promouvoir l'usage d'Internet dans les institutions. Ça va avoir un effet complètement inattendu. Hein. C'est parce qu'il voulaient de pluralisation de l'espace médiatique avec des nouveaux contenus en ligne, euh, la naissance du site VONCTAT
2: VKONTACT Voilà.
3: c'est le, le, le Facebook russe en gros qui va permettre d'avoir des débats qui traversent un peu la société sur la question du statut des femmes les revendications des gens sur les réformes judiciaires la lutte contre la corruption donc ça au début, il ne voulait pas trop, hein, ce petit retour de la, de la glace note de, de Gorbatchev. Mais euh, ça va aussi euh, être effectivement un moment où on va former les petits, euh, les petits hackers là, qui vont aller euh, foutre le bazar avec des, des, des bots, notamment des espèces de robots qui publient tout un tas de, de fake news, de fausses informations, notamment au mmh. moment des, des, des élections aux états unis en 2016, où euh, la, la Russie a complètement interféré dans cette élection et, et déstabilisé le, la confiance en, dans la démocratie euh, et dans le système électoral
4: euh, américain. Ouais. Quoi. Et, et ce qui est super intéressant, c'est que, euh, en fait, cette... Euh euh, numérisation, a offert des outils de communication aux mouvements protestataires, euh, donc qui ne sont pas de manière institutionnelle, puisqu'on l'a dit les partis, eux, ne peuvent pas vraiment exister mais la population qui avait des revendications, qui commence à être euh, de mieux en mieux informée, qui commence à aller un petit peu mieux euh, économiquement, et qui a des choses à dire, peut s'exprimer sur les réseaux sociaux notamment. Et ça c'est très très important pour la suite. Mais oui,
0: c'est aussi un, pardon, un moyen d'accès à une information autre euh, dans un pays où les médias... Euh, classique traditionnel avait été en partie, en partie muselé, hein, pas, pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais quand même. Et du coup, c'est aussi pour une certaine classe moyenne éduquée l'occasion d'aller voir ce, ce qui se passe, notamment comment on raconte la guerre de Géorgie, vu d'un autre point de vue. Et donc, bref, ouais. ça, ça nourrit un esprit un peu contestataire. Ouais.
2: Un, un point décisif du mandat de Medvedev aussi, c'est euh, j'ai appelé ça l'autorisation dictatoriale. On ouais. va refaire un petit peu les lois.
4: Oui, c'est euh, une modification, petite modification de la Constitution qui permet euh, d'allonger le nouveau mandat présidentielle à six ans. Et euh, comme en 2012, Medvedev va proposer de nouveau à Poutine de reprendre sa place, eh ben, Poutine a euh, six ans devant lui pour, euh, pour ouais. être le président de, de la Russie à nouveau.
2: On note quand même qu'au présidentiel de 2012, euh, Poutine fait bien gaffe à ce que Medvedev ne prenne pas trop la confiance, parce qu'on ne sait jamais peut-être que lui, il aurait eu envie de faire un... Une baladure. Un, voilà, euh, rester au pouvoir. Donc, il fait tout pour qu'il ne de, devienne pas trop indépendant et pour pouvoir euh, reprendre le, le, le pouvoir derrière, pour ne pas qu'il devienne calife à la place du calife. Résultat, Poutine est réélu euh, en 2012.
0: Alors, il est réélu, mais ce n'est pas aussi euh, smoothie qu'il aurait voulu. Donc, bon, il est quand même euh, largement... Euh, largement devant, euh, parce qu'il y a une grande partie de la population russe bah, qui, qui, qui adhère, mais il y a quand même euh, bah, du coup, cette opposition qu'on a, qu a vue naître, hein, notamment via, via les, les réseaux sociaux internet.
4: Et le Rammstein de tout à l'heure. le Rammstein
0: <rire> de tout à l'heure, qui, euh, en fait, bah, qui vont alimenter vraiment une contestation du pouvoir, euh, le côté un peu absurde de Poutine n'était pas là, pouf, Poutine revient et il n'était jamais en parti Et euh, donc c'est à partir de 2012 aussi qu'on va avoir une vraie opposition qui se structure, qui organise des manifestations, qui va dénoncer certaines fraudes euh, dans ces Certains bureaux de vote, enfin, on, va, on va commencer à, à dénoncer le discours officiel d'État. Bon, bah, ça ne va pas forcément euh, plaire, euh, plaire ouais. à l'Input. Oui. Ouais. Et, et, et juste,
4: ce, ce moment-là moment est super important, en 2012, parce qu'il n'y a pas eu de, de manifestation comme ça depuis 1917, en fait. Ouais. C'est énorme, c'est un raz-de-marée. On se dit qu'il va peut-être se passer la même chose que dans les révolutions de couleur en Ukraine, en Géorgie, un peu partout. Il y a une, une très forte forme d'espoir que les choses changent, ouais. ou en tout cas, une très forte libéralisation de la parole. Libération.
2: Il y, a, il, y a des, euh, il y a des figures d'opposition euh, qui montent, je veux dire, ailleurs que dans les prisons sibériennes, euh, notamment Alexei Navalny, dont on entend encore parler aujourd'hui.
4: Oui, ouais. Ouais. Bah vas-y, vas-y. Vas bah en fait, tout le monde est un peu... Euh...
2: Ouais.
1: Tout
4: le monde ah, y on... va, nous on y... nous. on y va tous en Russie.
2: On, voilà, on a
1: nos. Way, 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 way. Way.
4: En fait, l'opposition est quand même... Donc, y a... je le disais à l'instant, c'est son moment, mais elle est très diversifiée. C'est-à-dire que tout le monde est un peu différent là-dedans et euh, tout le monde a des revendications différentes. Donc, il y a plusieurs obédiences. On va y avoir euh, des, des, des groupes de, de jeunesse communiste jusqu'aux militants nationalistes radicaux. Euh, les divisions en interne sont tellement fortes qu'en fait, personne n'arrive à euh, élaborer un programme communiste. Qui aurait potentiellement permis de créer euh, un parti fort, etc., de, de, de conciliation. Oui. Mais! On a quand même Alexei Navalny.
0: Et Navalny, du coup, il va un peu surfer là-dessus, mais sans construire de programme. Que ça va devenir une figure de l'opposition. Il est charismatique, il est audible. Euh, donc, il va devenir une des, une des figures de cette opposition-là. Mais en termes d'idées, il est à la fois à mettre en avant beaucoup un idéal euh, très, très libéral, de, bah, de, de, de liberté d'expression notamment. Mais il va aussi euh, appuyer très fort sur les, termes, sur les thèmes nationalistes qui plaisent à, mmh, mmh. à la contestation de, de droite et d'extrême droite. Donc, euh, euh, du coup, c'est un petit peu ambivalence. Ce qui marche bien, globalement, c'est taper sur Poutine et sur euh, la corruption du, du pouvoir en place. Ouais. C'est surtout là-dessus qu'on va, euh, qu va en fait fédérer les, les contestations.
2: Alors en revanche, c'est pas comme ça que ça va se passer, hein, parce que Poutine va forcément sévir envers les opposants, et notamment Navalny. Et, et bien son... obligé ah oui, hein. Tu nous pousses aussi Voilà.
0: voilà. <rire> Paf, la claque est partie
4: Mais ouais, Il les intimide, ses opposants, il les discrédite, il les condamne, en tout cas les plus connus, et euh, de, de, dans des procès euh, qui sont euh, fondés sur des preuves fabriquées, et, euh, et la répression elle va s'étendre au-delà des cercles politiques avec euh, notamment les mouvements féminisme ou les, les mouvements euh, contre euh, l'homophobie et il euh, y a ce, un autre moment très important de l'histoire de la Russie c'est euh, il ouais, y en a plein, j'adore vous les raconter tous <rire> c'est euh, la... Euh, manifestation euh, sur scène des poussi Riot, donc ce groupe de, de punk euh, féministes, elles sont, elles sont trois, euh, et euh, elles ne sont, enfin, sont pas bien nombreuses, et elles utilisent des méthodes alternatives subversives, donc elles font une prière punk, en fait, dans une église orthodoxe, ça, Voilà qui en fait aurait pu passer quasiment inaperçu dans ce mouvement global, où tout le monde disait merde, donc en fait, euh, on se disait que ça n'allait rien changer.
2: C'est la prière qui aurait pu être subversive quelques années plus tôt on sous l'Urla Exactement.
4: <rire> et en fait, dans cette prière, elles disent un truc qui n'a pas plu et qui font qu'elles sont en prison encore aujourd'hui c'est qu'elles disent euh, on te prie la Vierge Marie pour que tu euh, kick out euh, Poutine et elles ont cité Poutine. C'était le truc à ne pas faire. Et euh, Poutine l'a pris très personnellement. Et il a appelé son copain Kirill. Je crois qu'il avait appelé
1: la Vierge. <rire> je l'ai privé. Il
3: ne me kick pas, la Vierge. Là, il, plaît.
4: il a appelé son copain Kirill, qui est le patriarche orthodoxe de toutes les Russies, etc. Et je euh, lui ai dit, en gros, il va falloir que toi, tu, tu sois bien mon copain. C'est un ancien du FSB hein, aussi, Kirill, le patriarche. Ah bah oui, c'est un, un vrai copain. Euh, il va falloir que tu Patriarche
2: FSB, c'est quand même assez spécial c aussi. C'est un sacré combo.
4: Hein. <rire> pour. Euh, pour euh, voilà maintenant avoir aussi un discours dit par toutes tes ouailles euh, orthodoxes euh, comme quoi euh, les, les valeurs de la Russie ne sont pas respectées, etc. Donc on va vers plus euh, d'autoritarisme aussi et de valeurs euh, traditionnalistes, etc. Ça pue un peu.
0: Et euh, un autre élément qui va... En fait, il faut, il faut que Poutine explique pourquoi il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Euh, il faut qu'il construise une, une narration, un narratif euh, qui, qui puisse coller pour le reste de la population. Et donc, en fait, bah, l'idée de fond, c'est qu'on euh, en veut à la Russie. Ce sont des ennemis de l'étranger qui viennent financer des agitateurs pour faire du mal à la Russie et donc il va inventer une loi qu'on va retrouver ailleurs dans d'autres pays en Israël notamment sur en fait le, la, les, les agents de l'étranger c'est à dire l'idée que toute association tout média toute structure euh, qui recevraient des financements venus d'un autre pays, en mmh. fait, ce serait considéré comme un agent de l'étranger, obéissant à, à une puissance d'un autre État. Et donc, notamment, bah, ça va affecter tout le tissu de la société civile, mais aussi les médias indépendants, qui re recevaient des soutiens, notamment d'ONG de défense des droits humains, euh, bah, qui, qui pouvaient agir sur la société par ces biais-là. Euh, mais, mais à l'origine, ces, ces, ces structures de la société civile, bah, en fait, elles, elles agissent selon leur propre point de vue, ne mmh. sont pas des agents de l'étranger. Bref, ça va être un bon moyen pour couper toutes les subventions, parce que... Bah, ces, ces organismes-là, ces associations indépendantes euh, qui ont nourri la contestation, forcément, elles ne reçoivent aucun financement de l'État. Ça devient très suspect et donc compliqué de les financer quand tu es russes et euh, elles n'ont pas le droit de recevoir de l'argent de mmh. l'étranger sinon ça les disqualifie.
4: Donc elles sont muselées en fait. Elles ne ouais. peuvent plus parler, elles ne peuvent plus exister.
2: Alors, on continue euh, notre petite histoire en 2014. C'est l'acte 1 euh, de la guerre en Ukraine. On est exactement sur les mêmes enjeux euh, euh, qu'on a dépeints en filigrane là pendant euh, tout l'épisode tous et également ceux d'aujourd'hui, avec l'Ukraine. Par contre, ce n'est pas les mêmes conséquences. En gros, les anciens pays soviétiques sont appelés à rester proches de Moscou, ça, on l'a bien compris, sous peine de grosses sanctions. On peut faire un petit résumé de l'acte 1 de la guerre en Ukraine, si vous voulez
3: bah, en gros, c'est le moment où Yanukovych est élu. C'est le nouveau président qui, lui, est pro-russe. Oui. Et en fait, il y avait un, un accord d'association avec l'UE qui était dans les tuyaux entre l'Ukraine et l'UE que Yanukovych va donc logiquement refuser de signer et plutôt choisir de renforcer la coopération avec la Russie. Donc ça, ça va déclencher à l'hiver 2013-2014 les, les manifestations du Maïdan. Donc c'est la place principale à, à Kiev pour dénoncer justement ces, ces décisions-là de, de favoriser la Russie au détriment de l'UE. Et donc les manifs vont s'étendre et un petit peu couper le pays en deux avec d'une part l'Euro l'Euromaïdan euh, à l'ouest, pro-Europe évidemment, et puis d'autre part plutôt les pro-russes à l'est. Mmh. Euh, les manifestations vont être interdites, ça va générer des violences, il va y avoir 75 morts dans des affrontements avec la police en 2014. Donc, euh, premier acte déjà, euh, déjà sanglant, en ouais. fait, euh, en Ukraine à ce moment-là.
2: Alors, euh, ce premier acte déjà, déjà sanglant, euh, sauf qu'en bah, Europe, personne ne réagit. Euh, enfin, et même pas que en Europe, à, à l'international. Euh, bah, et... Le seul
0: pays qui va réagir, finalement, c'est la Russie. Parce que, euh, concrètement, elle sent que ça, ça, ça la concerne, ce qui se passe, puisqu'elle est l'objet du référendum de, de, cette, de ce mouvement Maïdan. Et donc, en fait, bah, très vite, la Russie de Poutine va agir en soutien, notamment en armant des, des séparatistes, euh, dans bah, ces zones euh, un petit peu euh, dont on parle périphériques. Ouais. Donc le, le Donbass dont on parle aujourd'hui, mais mmh. à ce moment-là, c'est surtout la Crimée. Euh, la Crimée qui est un haut lieu historique de l'URSS et de l'Empire russe, et donc du coup dans lequel on trouve effectivement bah, déjà beaucoup de, de russophones forcément, mais aussi beaucoup de russophiles. Et, et beaucoup et... d'installations militaires aussi. Et beaucoup d'installations militaires, <rire> c'est un accès à la mer Noire hyper, hyper stratégique. Bref, pour toutes ces raisons-là, en gros, la, 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 la question de la Crimée va s'inviter dans cette crise. Et ce qui se passe, c'est que... Bah, le, sous couvert de, de groupes séparatistes qui affronteraient l'armée régulière ukrainienne, en gros euh, les russes vont soutenir les séparatistes vont déployer des troupes, c'est là où on commence à parler notamment du fameux groupe de mercenaires Wagner mmh. euh, et, euh, et donc ça va se solder bah, par une espèce de guerre qui dit pas son nom avec quand même 10 000 morts et puis euh, plus d'un million de, de déplacés, euh, des gens qui vont fuir les combats et surtout euh, bah, une fois que les russes et leurs alliés séparatistes vont prendre le contrôle effectif militaire de la Crimée, ils organisent un petit référendum. Mmh. Alors, ce n'est pas hyper safe d'aller voter quand tu as des milices qui, qui te qui demandent pour euh, qui tu as voté. gueule sur toi. Euh, et donc, du coup, il se trouve que ce référendum bah, bah, a voté. Le, la, la population de, de Crimée euh, aurait voté mmh. dans ces conditions son rattachement à la Russie. Et donc, c'est un truc qui est assez inédit et imprévisible pour les Occidentaux. C'est que les, les frontières qu'on pensait un peu immuables bah, ont bougé puisque la, mmh, mmh. la Crimée est rattachée unilatéralement par, par la Russie.
4: Et ce qui permet à euh, Poutine de faire valoir cette idée de la Grande Russie. Et il reconstruit mmh. l'Empire russe, oui.
2: C'est toujours la même histoire. Voilà. On se souvient aussi un petit peu avant ça euh, euh, du soutien de Vladimir à Bachar Al-Assad avec euh, toujours euh, la même technique militaire, euh, notamment à Alep, c'est-à-dire le rasage total gratis. Voilà.
4: Oui, avec juste un petit mot sur Wagner, dont parlait JB. Wagner, c'est une société privée euh, qui, est, euh, qui appartient à un homme très riche néo-nazi, qu'il est d'ailleurs appelé Wagner parce que Wagner, c'est le compositeur préféré d'Hitler. Sympa. Euh, et qui, euh, euh, justement, intervient dans tous ces théâtres-là d'opération, euh, notamment la Syrie, mais maintenant aussi aujourd'hui au Mali, euh, aussi en Ukraine. Euh, avec euh, le soutien de l'armée russe, parce qu'en en fait, ils sont déposés sur les, les, les opérations militaires avec euh, les, les avions de l'armée russe, etc. Ce qui montre très bien le lien qu'il y a entre les deux. Et c'est très pratique pour Poutine. Ouais. Alors
2: c'est pratique pour Poutine. Je ne sais pas pour défendre Poutine, mais c'est vrai que Wagner, ça se, retrouve, ça se retrouve ailleurs aussi. Les Américains ont Black, Blackwater, hein, je crois. C'est des milices privées qui sont de plus en plus présentes dans, dans, dans le paysage des conflits et qui fait un peu flipper tout le monde. Autant Blackwater que, que Wagner, pour Part, et pour
0: même. le coup, il y a aussi une, une ligne assez lisible de, de, de la stratégie de, de Poutine à l'étranger. Donc déjà, bah, en fait, euh, prendre le contre-pied des, des Occidentaux et des Américains et puis soutenir en fait, euh, les régimes en place pour en faire des alliés solides parce que la question de, du caractère démocratique de ces régimes ne se pose pas. Euh, pour le coup, c'est assez similaire de l'approche chinoise sur ces questions-là. On s'en fout de savoir si c'est une démocratie. Le gouvernement en place est légitime. Et donc, euh, du coup, il faut le soutenir quoi qu'il arrive. C'est au, au nom de ça, notamment, qu'ils vont soutenir euh, à, à Assad contre... contre contre la révolution syrienne, euh, et un peu comme ça sur tous les autres théâtres d'opération, parce qu'un un gouvernement qu'on aura soutenu derrière sera redevable et ouais. donc euh, favorable aux Russes.
2: On voit la même chose aussi euh, de l'influence euh, russe euh, en Afrique, et souvent, euh, euh, on dit pas... On, on, les, les Russes ne vont pas faire des leçons de droits de, droit de l'homme euh, à des dictateurs, on leur dit, tu de l'argent, euh, j'ai des, des soldats, on a, des, on a des, des, des échanges de bons procédés, on ne va pas se faire chier avec les droits de l'homme, continuons, avançons, on, on fait ça dans notre coin. Bref. Euh, Est-ce qu'on rajoute un petit mot sur euh, sur euh, la Syrie ou euh, non On a fait le tour. Ok. Oh, la Syrie, okay. c'est trop bien. <rire> euh... Non, on on Peut-être peut
4: oui. parler des internets.
2: Oui, non, justement, c'est vrai que ce qui émerge, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un soft power russe aussi, et peut-être même aussi un soft power un peu numérique, finalement, parce que, parce que ils sont de plus en plus puissants de, de, du côté des nouvelles technologies. Ils n'ont pas oublié. Voilà, cette fois-ci, ils n'ont pas oublié.
3: Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le, le trolling, hein, la présence malveillante qui, qui perturbe les campagnes présidentielles. Mais il y a aussi une, une présence active, en fait, avec les chaînes d'information en continu, comme Russia Today, qui est lancée en 2005. C'est quand même marrant que ça soit diffusé en anglais, mais justement, c'est fait exprès en anglais, mais pas seulement en français, en arabe, donc un peu pour euh, diffuser leurs idées à l'international. On a aussi Spoutnik, qui est entièrement financé par l'État russe. Donc tout ça, voilà, ça, fait, ça se fait le relais de, des positions de, de Poutine, mmh. en fait, hein, à l'international. Et cette ambition russe, de, par, ce, par ce, ce trolling et aussi ce, cette mainmise sur les médias à l'international, ça va, ça va marcher, c'est-à-dire que l'ambition russe, elle va être de plus en plus soutenue aussi par des mouvements en Europe, car ça soutient certains mouvements de critique ou de protestation radicale, notamment à l'extrême droite. Donc il va y avoir une sorte de, de connivence entre des mouvements internes à la recherche de ressources politiques d'une offre médiatique extérieure oui. où voilà les deux vont commencer à s'entendre un peu et la Russie se, se joue aussi de toutes les inquiétudes qui peuvent qu peut y avoir en Europe
2: c'est vrai que c'est aussi très à la mode là on parle de, de Russia Today qui est euh, l'ancêtre de Sivonia Rassia qui était aussi une agence de presse euh, qui était déjà en France même sous l'URSS euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les pays ont tendance à avoir des chaînes d'information à l'étranger euh, il y a Al Jazeera il y a France 24 I 24 France CNN, euh, I24, euh, CNN bon voilà c'est un truc euh, qui est courant aujourd'hui hein. En fait, ce qui
0: est intéressant dans ce dans ce move là, c'est que euh, Poutine a, a pris la leçon de 2012 où en fait le l'ouverture de l'espace internet était devenue une menace pour lui parce qu'un espace d'expression. Et en fait, ce qu'ils comprennent euh, autour de Poutine, c'est que ça peut être aussi un espace favorable au pouvoir russe dès lors que tu le satures de fausses informations. Et donc c'est tout, tout le, le positionnement aujourd'hui en fait de, bah, de de ces de ces médias russes ou de ces relais informels euh, déguisés qui vont en fait aller polluer et s'inviter dans la vie démocratique des pays en en, bah, en balançant la fake news et aussi en construisant l'image d'une Russie comme étant un modèle de, de conservatisme, de rigueur nationaliste euh, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on regarde la réalité de la, de la situation russe mm -hmm. mais toujours est-il que c'est l'image qu'on se fait de ce pays où euh, ça file le droit, où les gens ils aiment leur pays, ouais, 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 c'est ouais. un peu le paradis Ou de ce qui fait chaud et en fait
2: on peut se rajouter un petit bonus euh, repli nationaliste et retour de, de l'église si ça vous branche
1: si <rire> ça vous branche pas, on fait <rire> pas
4: Allez pas. moi ça me branche vachement bon, bah, <rire> Euh, parce que c'est quelque chose de très important, cette histoire du déclin démographique. Euh, en fait, entre 91 et 2008, la population russe euh, baisse drastiquement. Euh, donc, c'est dû, comme je disais tout à l'heure, à une différence du système de santé, à la hausse des décès, euh, notamment. Donc, on perd des millions d'habitants en Russie. C'est un déclin qui fait vraiment peur au pouvoir parce que si on perd des habitants, on est moins fort. En fait, c'est mmh. l'image qu'on a en tête. Et d'où l'intérêt d'aller euh, envahir l'étranger proche pour avoir plus d'habitants. Euh, et en fait, il y a une terminologie qu'on qu n'explique on pas toujours beaucoup en France dans l'actualité. C'est celle de génocide russe. En fait, euh, quand on parle de génocide en Russie, on ne comprend pas du tout la même chose qu'en France. Euh, Massacre, extermination euh, d'une ethnie, etc. en fonction de ses origines. Un génocide russe pour les Russes, et notamment dans la tête de Poutine, ça veut dire euh, diminution de la culture russe dans un endroit et, ouais. et donc, lui, quand il voilà, s'est. Il faut prendre le
2: dictionnaire, quand même. Bah voilà, mais il
4: n'a pas trop regardé les dictionnaires de l'Occident euh, et du droit international pour ça. Et donc, lui, il parle de génocide russe en Ukraine en disant bah oui, notre influence est de moins en moins forte en Ukraine parce que l'Occident est de plus en plus fort.
0: Oui, du coup, c'est un génocide. Bah, oui, bah, et donc, génocide. lui, il parle
4: de génocide, mais voilà, il n'a pas du tout la même notion que nous.
0: Bon, après, il dit quand même aussi qu'il y a des néo-nazis qui font des massacres. Hein,
4: oui, et néo-nazis, j'en parle. C'est aussi quelque chose qui est, qui est une autre définition en russe. Euh, on parle du fascisme et des, et des nazis, mais parce que les nazis, c'était les Occidentaux, en fait, parce que eux, les nazis, ils leur sont venus de l'Occident. Donc tout ce qui
0: vient de l'Occident est nazi.
1: C'est logique. logique. Alors, juste
0: un petit complément sur, sur la question démographique, il y a donc, cette baisse de la natalité et il y a aussi le fait que la Russie, c'est un des premiers pays d'émigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la Russie pour bah, plein, plein de raisons très différentes. Et donc, il y a vraiment cette, bah, ce, ce, cette perte très, très abondante de population qui est un vrai souci quand même de long terme. D'où le fait de renouer, c'est vrai, avec des, des, des politiques nationalistes traditionnelles et notamment bah, on revoit l'église orthodoxe qui joue un, un rôle plus important, euh, et c'est une vraie différence avec l'URSS, bah notamment parce que ça peut encourager une, une politique nataliste de euh, mmh. faire des enfants plutôt que de de mettre des préservatifs ou de, de recourir à l'IVG
4: Oui, et dernière chose euh, sur cette question-là, les... il y a beaucoup beaucoup de travailleurs migrants euh, qui viennent d'Asie centrale en Russie. Et pour le coup, eux, par contre, on en veut beaucoup moins. Ils sont très stigmatisés, sont sont voilà, victimes de, de violences racistes. Je le dis parce que j'ai travaillé là-dessus pendant ouais. un an entier. Et donc, j'ai une pensée pour eux aussi.
2: D'accord. On se rassure, euh, car en 2018, euh, Poutine a rempilé pour un quatrième mandat qui va le mener jusqu'en 2024, 2024 oui, euh, super, on l'a compris hein. Tout au long de cet épisode, la chute de l'URSS a déstabilisé fortement le pays pendant à peu près 10 ans. Et puis après, Poutine s'est vertué pendant 20 ans, recréé une grande puissance, comme à la bonne époque. Et ça marche un peu, en tout cas. On a peur de Poutine, ça, c'est sûr et certain. On s'arrête ici. Est-ce que vous avez euh, des petites recommandations Moi, je vous avais dit euh, le documentaire sur Khodork Khodorkovsky un jour, j'arriverai à le dire. Hein, je, je vais, vais m'entraîner, hein, ceci dit.
4: Oui, il puis... bah, y a plein de bouquins super cool sur euh, la, la Tchétchénie euh, que je vous invite à lire, des petits man mm. manuels pour comprendre ce qui se passe en Tchétchénie que personne ne connaît, mais aussi plein de BD euh, sur euh, l'Ukraine, euh, voilà, euh, Anna Politkovskaya et tout, que moi, je, je recommande, que j'aime beaucoup.
2: D'accord. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. D'ici là, vous nous écoutez sur toutes les plateformes. et eh ben oui, il n'y a, a pas de problème. Vous nous lisez, c'est l'essentiel du 20e siècle. Il n'y a pas de problème non plus. Et euh, vous nous écrivez sur tous les réseaux sociaux. Nous, on se quitte en musique. Avec quoi, Léa Avec
4: Pugacheva C'est la Madonna ou voir Mireille Mathieu. <rire> oui,
2: c'est ça. entre les deux. Ouais, ouais. <rire> Allez, bye bye. Paka.
1: bye. Bye, bye. bye. Со любим. Что любил? Цветы. Он когда продал свой дом. Родом и И на все деньги купил свито миллиона миллиона миллион алый окна из окна из окна видишь ты кто 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 и свою жизнь для тебя в цветы миллиона миллион Из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя And you yes, преврати в цветы миллионы миллион миллион алых роз. из окна из окна из окна видишь ты кто влюблен кто влюблен кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы And